0: Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce samedi, ce premier samedi des vacances et ce samedi très pluvieux, d'être venu jusqu'au Champ Libre pour cette rencontre exceptionnelle avec Julia Cagé et Thomas Piketty. Un grand, grand, grand merci à tous les deux de nous consacrer votre samedi. Vous êtes venu accompagné de votre petite Piana, parce que on est samedi et, et la famille, voilà, c'est important. Oui, c'est toi, Piana. Thomas et Julia vont alterner pour vous présenter leurs travaux et ensuite vous pourrez échanger avec eux et Arnaud Vassemer qui les rejoindra. Un petit mot pour vous dire que Julia, et tous les deux sont économistes, Julia est professeure à Sciences Po Paris, lauréate du prix du jeune économiste 2023. Bravo Julia et... Et Thomas est professeur à l'École d'économie de Paris et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Euh, voilà, bravo à lui. Ils sont tous les deux avec nous à l'occasion de la parution de leur livre commun, premier livre commun. Euh, nous allons en parler tout de suite. Je vous laisse la parole ou à, à Julia pour commencer
1: Peut -être Voilà. Pardon. Bah merci beaucoup. Merci d'être venu euh, aussi nombreux euh, aujourd'hui. Euh, donc je vais faire la. Ce que vous avez compris, on va alterner le babysitting avec Thomas. <rire> je vais faire la première moitié de la, la présentation. On fera pareil pour pour les questions. Euh, donc, on va vous présenter ce, 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 ce livre, Une histoire du conflit politique. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dans ce livre On voulait comprendre sur le long terme qui vote pour qui euh, et pourquoi. C'est des questions qui nous paraissent extrêmement importantes. À la fois aujourd'hui, on voit qu'on a un certain nombre de débats parfois instrumentalisés politiquement. Par exemple, est-ce que la gauche aurait entièrement abandonné les classes populaires aujourd'hui Ou est-ce que les gens ne se détermineraient plus que sur les questions d'identité ou sur sur les questions migratoires. Donc toutes ces questions-là, elles alimentent en fait fondamentalement le, le débat public et on voulait ap, ap, apporter à, à ce débat-là à la fois une approche scientifique et une approche historique. Donc cette histoire du, du conflit politique, en fait, elle va couvrir 1789 jusqu'à aujourd'hui euh, 2022 et on veut voir qui vote pour qui et pourquoi et aussi les implications que ça a et les implications que peuvent avoir la structure du conflit politique et notamment le fait d'être comme aujourd'hui dans un système de tripartition avec trois blocs euh, de, de taille égale, un bloc qu'on appelle social-écologique, un bloc, euh, social bloc libéral-progressiste au centre et un bloc national-patriote à, à droite versus un système plus classique de bipartition gauche-droite, comment ça peut influencer aussi euh, les politiques qui sont mises en œuvre, la bonne santé euh, du système démocratique, la participation euh, politique, le développement de, de, de l'État social, etc. etc. Euh, quand on essaie d'étudier qui vote pour qui pendant longtemps, finalement, la principale source de données pour répondre à cette question, euh, ça a été les, euh, les données de sondage et les données d'enquête. Alors, ces données de sondage et ces données d'enquête, elles ont deux limites importantes. Euh, la première, c'est qu'on n'a pas du tout d'enquête avant la fin des années 1950. En fait, les toutes premières enquêtes en France électorale euh, sont à la fin des années 1950. Et pour en avoir de manière plus systématique, il faut attendre les années 1980-1990. Sauf qu'il se trouve que la vie politique française elle n'a pas commencé... Euh, en 1960. Elle a commencé bien avant. Une des choses qu'on va vous montrer dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé avant 1950 et notamment de tout ce qui s'est passé au XIXe siècle. On a aussi pas mal de leçons à tirer de, 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 des événements qui ont suivi la Révolution française ensuite de, 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 de près de 250 ans, finalement, de vie politique. Et ça, on ne peut pas du tout le faire avec les données d'enquête. Et puis l'autre limite des données d'enquête, c'est en général la, la petite taille des échantillons qui sont utilisés pour les les données d'enquête. Donc en général, ça va être entre 1000 1500 personnes. Si vous prenez les plus gros échantillons pour les dernières enquêtes qui sont faites avant les présidentielles, on va monter à 10 voire 12 000 personnes enquêtées. Mais si vous prenez 10 ou 12 000 personnes enquêtées, ça veut dire que pour les petits votes, les petits votes vous voyez, aujourd'hui, le vote pour le Parti Socialiste à la dernière présidentielle, on est en dessous de 2 le vote pour les Républicains en dessous de 5 Si vous voulez comprendre ces votes-là, euh, en fait, avec des données d'enquête, avec 10 000 personnes, dès que vous avez euh, euh, considéré deux dimensions explicatives, par exemple, le revenu et le territoire, en fait, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas assez de pouvoir, en fait vous n'avez pas assez de variables, vous n'avez pas assez de variations. Euh, donc comment, finalement, on peut faire pour étudier le vote sur le long terme, y compris le vote pour les petits partis ou pour les petits candidats. La solution qu'on a, qu a trouvé avec Thomas, c'est d'utiliser les variations au niveau communal en tirant profit d'un certain nombre de choses. La première chose dont on tire profit, finalement, c'est le fait qu'on a un maillage territorial extraordinaire en France. On a 36 000 communes en France. Alors souvent, nos, nos partenaires européens se, se moquent un peu de nous parce qu'en fait, on a plus de communes en France euh, que dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne réunis. Sauf que ces 36 000 communes, bah nous, ça va nous donner des sources de variations euh, importantes pour comprendre les déterminants du vote, parce que ces communes, elles sont très différentes, et on a une variété de petites communes différentes. Donc on va avoir des petites communes, des grandes communes à l'intérieur des petites communes, on va avoir des petites communes pauvres, des pe petites communes riches, puis des communes avec beaucoup de diplômés, des communes sans diplômés, avec plus ou moins d'employés, d'ouvriers, donc on va vraiment pouvoir utiliser ces variations-là. Je vais vous montrer des exemples, en fait, pour comprendre le, 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 le vote sur le, sur le long terme, et puis l'autre... Euh, Avantage français, c'est qu'on vote depuis longtemps. Les premières élections qui remontent à la Révolution française, 1789, nous, la première élection qu'on va considérer dans ce livre, c'est le premier référendum pour la première constitution de 1793. Donc on vote depuis longtemps et on a de formidables, et ça il faut vraiment le souligner, on a de formidables archives nationales. C'est-à-dire que toutes ces données électorales, depuis 1793, elles sont conservées aux archives nationales en format papier. Donc nous, le travail qu'on a fait avec Thomas dans le livre, c'est qu'on a numérisé de façon systématique l'ensemble des données, donc l'ensemble des élections législatives depuis 1848 aux archives nationales, l'ensemble des élections présidentielles depuis 1848, et puis les principaux référendums depuis 1789, en commençant par ce premier référendum de 1793. Je vais vous montrer très vite quelques exemples de ces données d'archives. Pour, 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 pour vous donner une idée, en fait, avant le livre, le ministère de l'Intérieur mettait en ligne et numérisait les données électorales au niveau communal depuis 1993 qu'on avait sur le site du ministère de l'Intérieur, les données de 1993 à 2022. Donc nous, on a comblé le trou entre guillemets 1848-1993. Et je vous montrerai un peu le site, mais on a, on a mis toutes ces données en ligne euh, des archives elles-mêmes. C'est-à-dire on a mis la reproduction, euh, photographiées des données papier aux, aux archives jusqu'au fichier traité. On a tout, tout mis en ligne, élection par élection. Et ces données, maintenant, sont, sont, sont disponibles à la fois pour tous les citoyens intéressés et puis pour, pour l'ensemble de la, de la communauté de, de chercheurs. Mais ce travail-là, on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas de formidables archives nationales. On a allé aux archives, on a ouvert les différents cartons et élection après élection, dans les cartons, département après département, vous avez des données au niveau cantonal. Donc, je vais vous montrer la, la structure. Et on a fait pareil parce que vous voulez savoir qui vote pour qui. Bon, bah, il faut savoir qui obtient combien de voix, mais il faut aussi savoir la caractéristique de l'électorat. Donc on a fait pareil en fait pour les données au niveau communal, pour chacune des communes année après année, depuis 1789, on a collecté des données sur la richesse de la commune, le revenu de la commune, alors la meilleure mesure qu'on a sur le très long terme, c'est le capital immobilier au niveau de la commune. Et ça, on a ça parce qu'en fait, la révolution française met en place ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe foncière. Donc dès 1789, donc, on peut très bien en fait, suivre sur le long terme l'évolution de la richesse au niveau des différentes communes, puis des données sur la religiosité, sur l'éducation au niveau des communes, les différentes catégories socioprofessionnelles et bien sûr, tout ce qui est taille des communes taille des agglomérations à partir des, des recensements. Et donc ça, on l'a fait année après année, commune par commune. Et ça va nous permettre de comprendre finalement euh, sur le long terme qui vote pour qui et, et, et pourquoi. Alors juste pour vous donner une petite idée de ces, ces images d'archives, parce qu'on nous, nous a souvent demandé ah ben, est-ce que vous avez pu faire ce travail grâce aux nouvelles technologies Et d'une certaine manière, bon, les nouvelles technologies, ça nous aide un peu et ça nous aide surtout à stocker des grandes masses de données, de pouvoir traiter ces grandes masses de données, là où, bah, nous, on va marcher hein, sur les, 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 les pas de, de grands historiens, sociologues qui ont marqué les études électorales. Par exemple, André Siegfried, Avec André Siegfried quand il fait son travail, il fait tout à la main. Euh, il étudie alors pas toute la France et pas toutes les élections, quelques élections sur quelques départements, mais ça fait quand même plusieurs dizaines de cantons. Et il fait ça, en fait, à la main. Euh, il fait ses cartes manuellement, etc. Donc, nous, on a quand même des outils euh, qui nous permettent de, de faire ça à plus grande échelle. Mais une fois qu'on a dit ça, ces données, elles ne peuvent pas être automatisées. Donc ça, c'est un exemple des archives pour 1849, les élections législatives. Si vous regardez la tête que ça a, et donc à chaque fois, vous avez 36 000 communes, pour chacune des élections, pour chacune de ces 36 000 communes, en moyenne, vous pouvez avoir entre 20 et 30 candidats. Et il faut rentrer au niveau des 36 000 communes et chacun des 30 candidats, les votes obtenus pendant longtemps, pour toute une partie de ces archives-là, en fait, les données sont écrites complètement à la main. Vous avez des très, très belles boucles, euh, mais ça ne s'automatise pas du tout quand vous voulez le rentrer. C'est-à-dire qu'il faut aller et lire ces archives, les unes après les autres, et rentrer chaque nom des candidats, et rentrer les scores qui sont obtenus. Alors, ça s'améliore un peu li en lisibilité au cours des années. Ça, c'est 1910. Vous voyez, déjà, c'est quand même beaucoup plus clair. Vous avez le nom du canton, de la commune, mais quand même, les chiffres sont plus facilement euh, lisibles. Il y a une chose qui est frappante et qui, qui montre aussi à quel point ce travail, c'est un travail d'archives et un travail manuel qu'on ne pouvait pas déléguer. Euh, c'est que si vous regardez tous ces résultats, et en fait, c'est vrai, de 1848 à 1950, vous avez le nom des candidats, et c'est tout. Vous n'avez pas le nom des partis politiques. Sauf que si vous voulez savoir qui vote pour qui et pourquoi, bon, moi, je peux vous prendre n'importe quel candidat ici, Monsieur M. Euh, Étienne euh, Levesque, mais je vous dis, il a obtenu tant de voix. Ça ne vous informe quand même pas beaucoup euh, sur les déterminants du vote à gauche ou les déterminants du vote à droite. Et donc, ce qu'on a dû faire, en fait, c'est utiliser la presse de l'époque, notamment toute la presse du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, pour associer chacun de ces candidats à un parti politique. Donc là, les journaux, ça nous donne beaucoup d'informations sur ça. En fait, ça nous permet de reconstituer les partis de chacun des candidats, avec souvent, d'ailleurs, quand vous vous replongez dans cette presse, c'est assez intéressant, vous voyez l'importance des biais médiatiques, y compris à l'époque. Au départ du travail, avec Thomas, on s'était dit « bon, on va faire simple », bah, à la mesure de la simplicité de ce qu'il fallait faire, euh, on va prendre le temps. Le temps, c'est l'équivalent du monde d'aujourd'hui. Donc, c'est dit, voilà, c'est un journal relativement centriste. On l'a sur l'ensemble de la période. On va avoir une bonne idée de la classification des candidats. Le temps, journal républicain, il se trouve que quand on a regardé au départ le résultat des élections de 1876, 1877, 1881, 1885, on avait beaucoup trop de candidats républicains. Ils obtenaient beaucoup trop de votes. On était un peu euh, étonné. Donc en fait, on a regardé plus en détail, et donc on a pris l'Union, on a pris le Gaulois, journal radical socialiste, un journal socialiste, un journal conservateur, un journal monarchiste. Et on s'est aperçu c'était un peu la manière pour le temps de faire campagne, qu'ils avaient tendance à surclasser beaucoup trop de candidats en républicains. Et finalement, ce qu'on s'est retrouvé à faire pour chacune des élections, bah, c'est pas de prendre un journal, mais de prendre quatre ou cinq journaux, deux bords différents, ce qui nous a permis de bien reclassifier finalement l'ensemble de ces euh, candidats euh, selon sa véritable, entre guillemets, étiquette politique. Une fois qu'on a fait ça, on obtient pour chacune des élections entre 12 et 15 nuances politiques. Je dis ça parce qu'ensuite, on va beaucoup vous parler aujourd'hui avec Thomas aussi pour simplifier, pour, pour pouvoir penser sur le long terme. On enfin, va Beaucoup vous parler en termes de blocs. Bloc de gauche, bloc du centre, bloc de droite. Mais la vérité, c'est que le départ de nos données, c'est les candidats, ensuite leur parti, ensuite une classification entre 12 et 15 nuances. Si vous preniez aujourd'hui, ben, vous auriez la LFI, euh, le PS, le PC, Europe Écologie, les Verts, Ensemble, l'UDI, euh, Horizon, voilà, vous auriez toutes ces nuances-là. Si vous prenez par le passé, vous avez les socialistes, euh, les radicaux-socialistes, les radicaux, les républicains, les républicains modérés, les monarchistes, les bonapartistes. Donc Pour chaque élection, vous avez de 12 à 15 nuances à peu près qu'ensuite, nous, on va regrouper en blocs euh, plus petits, sachant qu'encore une fois, euh, parce que ces choix-là, bah, bah c'est justement des choix qui sont forcément imparfaits. On met en ligne, à disposition de l'ensemble des lecteurs, toutes les données, c'est-à-dire des données les plus brutes, y compris les reproductions des archives de journaux, jusqu'aux données reclassifiées par nuance, puis ensuite par blocs, c'est-à-dire gauche, centre-gauche, centre -gauche, centre-droite, -centre droite. Comme ça, si jamais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation, bon, on peut tout refaire tourner finalement avec des classifications légèrement différentes. Donc ça, c'est pour juste vous donner une idée de ce qu'on a sur le livre. Vous avez toutes les données brutes à télécharger. Puis on a aussi un certain nombre de, de pages. Vous pouvez cartographier l'ensemble des élections et l'ensemble des variables, d'ailleurs, revenus, richesses. Je vais vous montrer quelques exemples. Euh, vous pouvez faire les cartes. Vous pouvez les télécharger automatiquement. Vous pouvez mettre deux cartes en parallèle pour voir comment évolue euh, le vote. Et puis vous pouvez zoomer euh, sur les différentes euh, communes. Vous pouvez travailler directement à partir de votre commune. Là, vous avez vraiment les 36 000 communes de France. Vous allez sur le site. Euh, on s'est vu un peu ça. On s'est dit « Tiens, ça peut être un outil de touristique avant de partir en vacances ». Vous allez sur un site, vous googlez votre commune et vous voyez si la commune est plutôt de droite, de gauche, mais vous voyez aussi sa richesse depuis 1789. Vous la comparez à la richesse au niveau national. Et puis on a cette carte, mais je vais y revenir un peu plus tard, sur qui a le vote le plus populaire et le plus bourgeois pour justement regarder en fait ce qui caractérise les, les électorats des, des différents partis. Avant de vous montrer ça, je veux juste insister sur un point. Si on peut utiliser les données communales pour comprendre les déterminants du vote et pour les comprendre sur le long terme, c'est parce que les communes en France sont extrêmement hétérogènes. Il y a beaucoup de différences entre ces différentes communes. Si toutes les communes étaient pareilles en moyenne, ben ça ne nous servirait à rien de comparer les différentes communes pour comprendre qui vote pour qui et pourquoi. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément d'hétérogénéité. Donc je vous donne deux exemples. Là, c'est en termes de revenus. Le revenu moyen annuel par habitant en France, aujourd'hui, il est de 19 200 euros. Si vous prenez des communes parmi les 10 des communes les plus modestes, une commune comme Roubaix, par exemple, vous avez une moyenne qui est de 8 900 euros à Roubaix. Donc en gros, ça fait autour de 800 euros par mois et par habitant. Si vous prenez le 7e arrondissement de Paris, on est à 107 000 euros par mois et par habitant. Euh, non, pardon, vous êtes à 107 mais il ne faut pas quand même pousser. Euh, vous êtes à 107 000 euros par an et par habitant, ce qui fait quand même 10 000 euros par mois et par habitant, enfant compris Okay Donc vous voyez les écarts. Les écarts, ils sont entre 800 euros par mois et 10 000 euros par mois. Et ce qui est intéressant de le voir sur une carte, vous voyez, c'est pas juste Paris qui est un territoire très riche versus le reste de la France. Vous avez un peu partout en France des communes qui sont très pauvres en termes de revenus moyens et des communes qui sont très riches en termes de revenus moyens. On le voit encore plus facilement avec le capital immobilier. On les endroits qui sont en jaune et en vert sur la carte, c'est en jaune c'est au-dessus de 500 000 euros de prix moyen des logements, en vert c'est au-dessus de 800 000 euros de prix moyen des logements. On voit bien sûr que vous avez l'intérieur de Paris, les arrondissements, mais vous en avez aussi dans l'ouest de la France, vous en avez dans le sud-est, vous en avez dans les alpes maritimes vous en avez encore, vous en avez un peu partout. Et donc on n'est pas en train de comparer juste un centre unique et une périphérie. Il y a des variations très fortes à l'intérieur du territoire. Il y a des variations à l'intérieur de chacun des départements. Et encore une fois, l'ampleur de ces variations, vous prenez le prix moyen des logements immobiliers en France, c'est 219 000 euros. Prenez Vierzon dans le Cher, c'est 65 000 euros. Vous reprenez le 7e arrondissement de Paris, on a 1,2 million. Ouais, en termes de ratio, 65 000, 1 million 2, ça fait des différences énormes. Et en plus, à l'intérieur de chacune de ces communes, vous allez avoir des différences en termes de structure d'âge, de niveau de diplôme, de pourcentage de propriétaires. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de mieux comprendre euh, les déterminants du vote et les déterminants du vote sur le, sur le long terme. Alors, euh, du coup, c'est quoi l'objectif de ce livre. Il y avait un double objectif de ce livre. Il y a un objectif qui est un objectif scientifique, et un objectif historique. Il y a vraiment l'idée de, de comprendre comment a évolué la structure du vote sur le, sur le très long terme. Et on pourra échanger dessus, si vous voulez autant que vous voulez, pendant les questions. C'est-à-dire que tout le début du livre, on raconte ce qui s'est passé après la Révolution française, ses conséquences, comment les gens vont voter en 93, en 95. Voilà, il y a vraiment un apport historique et une histoire de l'évolution du, du conflit politique avec toutes ces données qu'on met en, en ligne. Et puis, l'autre objectif de ce livre, bah, c'est d'utiliser ce qui s'est passé pour essayer d'éclairer la situation actuelle, pour essayer d'éclairer le temps présent et pour essayer finalement de, de voir comment euh, on pourrait sortir de, 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 de la situation politique actuelle. Notamment, je pense que pour un, un grand nombre d'entre nous dans, dans cette salle, on, on a grandi, on a été habitués à la politique à une époque où on pensait que la situation normale, c'était la bipartition. L'alternance entre la gauche et la droite, voilà, on voyait ça un peu comme la norme, parce qu'on n'avait finalement connu que ça, euh, et que la tripartition actuelle, elle nous surprend tous. on a l'impression qu'elle ne va pas durer, parce qu'elle est complètement inhabituelle, sauf qu'une des choses que va nous permettre la vision historique et l'approche de long terme, c'est de s'apercevoir qu'en fait, la bipartition en France, elle a duré un certain temps, nous, on va la dater de 1910 à 1992, on reviendra dessus pourquoi le choix de 1992, c'est l'importance de la question européenne, l'importance de la question de Maastricht, dans la restructuration de la vie politique en France, mais qu'en fait, entre 1848 et 1910, on avait déjà une première période de tripartition. Et ce qu'on va montrer, c'est que de plein de points de vue, à la fois du point de vue de la structure de l'électorat, notamment du point de vue de la structure de l'électorat centriste, qui, de, autour de... de, de de la fin du 19e siècle va correspondre aux républicains, républicains modérés, républicains opportunistes, qui va être un socle électoral relativement étroit et extrêmement favorisé socialement, ça va beaucoup rappeler l'électorat centriste du bloc libéral progressiste Ensemble Emmanuel Macron aujourd'hui. Et l'autre chose qu'on voit en regardant ces évolutions de, de long terme, mais ça je laisserai Thomas revenir là-dessus, euh, c'est qu'en fait on, on, on arrive à comprendre finalement ce qui explique le passage de la tripartition à la bipartition, et notamment le retour de la tripartition, et le fait que à la dimension du conflit purement socio-économique, cest c'est-à-dire la question de, de revenus, de richesses, d'éducation, etc., la, la question territoriale, et notamment l'opposition du monde rural versus ce monde urbain, va reprendre de l'importance. C'est ça qui fait que dans les deux périodes de tripartition, vous avez une division des classes populaires entre les classes populaires urbaines d'une part, les classes populaires rurales d'autre part, qui ne vont pas voter de la même manière, ce qui permet à un centre avec un socle électorat relativement étroit de se maintenir au pouvoir. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'on a l'approche historique, parce qu'on prend ce recul en fait sur quasiment 250 ans, on peut finalement éclairer les développements actuels et avoir quelques pistes de réflexion euh, bah, sur notamment une possible sortie euh, de, la, de la tripartition. Par rapport à ça je veux juste vous montrer un graphique ensuite je vais discuter un tout petit peu de la participation puis je redonnerai la, la parole à, à, à Thomas, c'est le graphique qui s'appelle le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire juste pour vous expliquer la, 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 la démarche et ce qu'on fait quand on parle justement de vote populaire versus vote bourgeois une des choses qu'on a faites pour chacune des élections on va classer chacune des communes en fonction de leur percentile dans la distribution de revenus. Donc là, pour graphiquement, on vous montre des déciles pour simplifier, mais bon, dans le livre et en ligne, on a vraiment les communes de 1% les plus pauvres, 2% les plus pauvres, 3% les plus pauvres, jusqu'aux communes de 1% les plus riches, 5% les plus riches, 10% les plus riches. Donc on classe toutes les communes en fonction de leurs leur revenus. Donc là, c'est ce que vous avez sur l'axe horizontal. En bas, vous avez les 10% des communes les plus pauvres, les 20%, les, les 30%, et en haut, vous avez les 10% les plus riches, les 5%, puis les 1% des communes les plus riches. On les classe simplement en fonction de, de leur niveau de, de revenus Et ensuite, on veut comparer des votes pour différents courants à travers le temps. Pour pouvoir faire ça, en fait, plutôt que vous justement uniquement les, les variations des scores obtenus par les différents partis, on va tout vous présenter en ratio de la moyenne nationale ici. Donc en gros, vous avez la barre noire à 100%. Quand vous êtes à 100%, ça veut dire que vous votez dans la commune, comme le vote obtenu en moyenne par le parti à l'intérieur, euh, en, en moyenne en France. Okay Quand vous êtes au-dessus, ça veut dire que votre commune vote davantage pour ce parti que la moyenne obtenue par le parti au niveau national. Quand vous êtes en dessous, ça veut dire que votre commune a obtenu un score inférieur à sa moyenne nationale. Qu'est-ce que vous voyez ici si vous prenez le vote ensemble pour 2022 Vous voyez qu'à l'intérieur des 1% des communes les plus riches, le vote ensemble est 1,7 fois plus élevé que sa moyenne nationale. Okay. Il y a deux choses qu'il faut souligner ici. Un, c'est vraiment la pente, le fait que le vote ensemble est beaucoup plus élevé dans les communes les plus riches que sa moyenne nationale. De ce point de vue-là, il n'est pas vraiment différent des votes pour la droite traditionnelle. Okay, si vous regardez, là, on a mis quelques exemples, le vote pour la droite en 1893 en rouge, le vote pour la droite en 1924 en violet, etc. Mais que vous regardiez le vote Chirac, le vote Balladur, le vote Sarkozy, le vote Macron, on a un peu cette même structure de vote, avec un vote qui est beaucoup plus élevé dans les communes les plus riches que dans les communes les plus modestes. Il y a une différence entre le vote ensemble euh, et le vote pour la droite traditionnelle, c'est que ce vote ensemble, si vous regardez toutes les 70% des communes les plus modestes, il est bien inférieur à sa moyenne nationale. Alors qu'historiquement et pendant longtemps, la droite était en mesure d'aller capter une partie du vote populaire et notamment une, une partie du vote populaire rural. Et ça, ça a disparu aujourd'hui. C'est pour ça que si vous voyez sur l'ensemble de la courbe, finalement, la relation entre le vote ensemble euh, et le revenu, on a la pente la plus marquée de l'histoire. Là, on a mis quelques exemples. Hein. Vous pouvez refaire tous ces graphiques sur le site en ajoutant chacune des élections les unes après les autres ou n'importe lequel, d'ailleurs, des, des partis politiques. On y reviendra. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est normatif. Ce n'est pas parce que vous avez un vote bourgeois que vous avez tort. Ce n'est pas parce que vous avez un vote populaire que vous avez forcément raison. Par contre, en termes de euh, stabilité du système, le fait d'avoir un électorat extrêmement réduit euh, du point de vue de sa définition sociale, ben, ça pose des questions sur la fragilité de cet électorat et sur aussi la légitimité des décisions que vous pouvez prendre une fois que vous êtes au, au pouvoir. Je vais vous dire quelques mots du coup, sur, euh, sur l'abstention et, euh, et ce qu'on fait euh, dans, le, dans le livre. Je suis réussir parce que là, d'habitude, Thomas, il serait censé être là et donc dire à un moment, tu vas me laisser la parole. Mais là, il est caché derrière. donc Je peux en profiter. Donc, mais non, je vais le faire revenir. Ne vous inquiétez pas. Euh, on fait différentes choses dans le, dans le livre euh, et c'est sur quoi on va insister dans la, dans, dans la présentation aujourd'hui. La première partie du livre, on ne va pas vraiment avoir le temps de revenir dessus pour garder du temps pour le dialogue avec vous. On, on regarde quand même le, 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 la réduction de long terme des inégalités politiques des inégalités économiques, des inégalités sociales. Dans toute la première partie du livre, on documente justement le développement de l'État social sur le long terme, la réduction des inégalités le fait que ça soit inversé à partir du début du milieu des années 1980. On essaie d'expliquer pourquoi. Et c'est une des choses qu'on va lier, mais on y reviendra, à la question de la bipartition versus la tripartition. On montre notamment que la période de bipartition, 1910-1980, 12, c'est une grande période de réduction des inégalités de revenus de réduction des inégalités de patrimoine, et aussi de développement de l'état social, en termes d'éducation publique, de santé publique, euh, qui, qui a eu tendance à se ralentir beaucoup plus, euh, beaucoup plus récemment. Ce qu'on fait dans la première partie du livre. La deuxième partie du livre, je vais vous présenter très rapidement quelques résultats avant de donner la parole à Thomas. On considère la question de la participation électorale, qui est extrêmement importante. Et ensuite, on va regarder l'évolution de la structure du conflit politique, d'abord au prisme des législatives, puis au prisme des élections présidentielles et européennes. Vous verrez que la question notamment des référendums européens est quand même extrêmement importante si on veut comprendre la structure du conflit politique euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, sur la question de la participation électorale, je vais vous montrer deux graphiques avec plusieurs choses qui semblent importantes. Ça, c'est la participation électorale sur le très long terme, 1789-2022. En vert, vous avez la participation électorale aux élections présidentielles. En rouge, vous avez la participation électorale euh, aux élections Législative. On sait tous que la participation électorale, elle s'est effondrée ces dernières années, et là, on ne vous apprend rien. Il y a deux choses que la perspective de long terme nous permet de voir. La première chose, c'est que la participation électorale n'a jamais été aussi faible aujourd'hui que depuis 1848. Je pense que c'est très important de l'avoir de ce point de vue-là, en perspective de long terme, parce qu'il faut savoir ce que ça voulait dire d'aller voter en 1848. En 1848, vous alliez voter au niveau du chef-lieu de canton. En moyenne, c'était entre 20 et 30 km de marche pour aller voter en 1848. Ça prenait aux gens entre une demi et une journée de travail. En plus, c'était un suffrage universel entre guillemets, puisqu'il n'était universel que masculin. Donc, il y avait vraiment toute une problématique pour le coup sécuritaire au niveau des communes, puisque les gens étaient assez inquiets de laisser leurs communes avec les femmes seules pendant toute une journée, le temps d'aller voter. Ils avaient peur que les communes se fassent attaquer. C'est très bien documenté par les historiens et c'est assez intéressant. À cette époque-là, 1848, vous aviez une participation qui était déjà de l'ordre de 70-80% et elle va se maintenir à l'ordre de 70-80% de 1848 jusqu'à 1980. Donc ça, c'est quand même la première chose. C'est-à-dire qu'on s'est habitué au fait de ne pas voter, que la participation soit faible, mais ça n'a pas été le cas sur la très longue durée. Et aujourd'hui, on est revenu à des niveaux qui correspondent à la Révolution française. Et ensuite, vous avez cet effondrement extrêmement important de la participation de 1980 à aujourd'hui, 2022, on est tombé à des taux de participation inférieurs à 50%. Mais ça montre que c'est pas juste le fait que c'est trop compliqué d'aller voter, qu'on n'a pas de vote électronique, euh, ou qu'il euh, faudrait rendre ça beaucoup plus automatique. on a eu des périodes où c'était beaucoup plus compliqué techniquement d'aller voter. Néanmoins, les gens votaient beaucoup plus, donc c'est pas simplement un facteur qui est un facteur technologique, d'une certaine façon. Ça, oula, j'ai sauté plein de trucs d'un coup, du coup. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est la chose suivante. Dans ce graphique-là, on regarde les écarts de participation entre les communes pauvres et les communes riches. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes euh, les courbes. Il suffit d'en regarder une. On peut regarder ensemble la courbe bleue, par exemple, qui compare les taux de participation dans les 5% des communes les plus pauvres et dans les 5% des communes les plus riches. Et je vais, je vais essayer de, pareil, de vous donner deux leçons principales de ce, ce graphique, mais qui me semblent importantes. Si vous regardez aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que nous dit ce graphique Il nous dit que vous avez 1,3 fois plus de participation... Dans les 5% des communes les plus riches que dans les 5% des communes les plus pauvres. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire qu'avec un taux de participation moyen de l'ordre de 50%, en fait, le taux de participation dans les 5% des communes les plus pauvres aujourd'hui est autour de 25%. Alors, vous avez les trois quarts des gens qui ne vont pas voter. Il y a deux choses sur lesquelles je vais insister. La première chose, bon, si je vous dis les plus pauvres, vote moins que les plus riches, encore une fois, de dire bah, ça nous fait une belle job. Ça fait longtemps qu'on le savait, et notamment ça fait longtemps qu'on le savait avec les données d'enquête. Sauf qu'il y a deux choses que nous ont pas dit les données d'enquête et qui nous permettent de mieux comprendre ces écarts de participation. Un, encore une fois, en perspective historique, depuis 1848, on n'a jamais eu un tel écart de taux de participation entre communes pauvres et communes riches de toute l'histoire électorale française. Voilà. On a atteint des sommets d'écart de participation entre communes pauvres et communes riches qu'on n'a jamais atteint historiquement. Et d'une certaine manière, on a presque envie de se dire quand est-ce que cet écart va arrêter de se creuser. La deuxième chose qui me paraît encore plus importante d'une certaine manière, c'est que on a en tête cette idée que les pauvres votent moins que les plus riches. Comme si ça avait été vrai de tout le temps. Sauf que si vous regardez sur ce graphique ici, vous voyez que dans les années 60, 70, 80, et en fait jusqu'au milieu des années 90, les communes pauvres participaient davantage aux élections que les communes les plus riches et que ça s'est inversé à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, ce n'est pas du tout, vous savez, l'explication habituelle. Bah oui, mais les plus modestes sont peut-être moins éduqués. Comme ils sont moins éduqués, ils s'intéressent moins à la politique, donc ils vont moins voter. Une espèce de sorte de permanence, finalement, qui associerait le fait d'être plus modeste au fait de voter moins. Ce n'a pas toujours été le cas. On a plus de trois décennies en France, quasiment quatre, où les plus modestes allaient voter davantage que les plus riches. Donc, la question à se poser, plutôt, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné... Ils considèrent, et ils considèrent de plus en plus que potentiellement, ça ne vaut plus la peine pour eux de se servir des urnes comme expression de leur préférence politique. Et ça, ça donne une vision quand même de l'effondrement de la participation qui est complètement différente et qu'on va associer d'une certaine manière aussi à la question de la, euh, de, 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 du retour de la tripartition avec un centre euh, extrêmement favorisé au milieu qui peut se maintenir au pouvoir et des classes populaires euh, à droite comme à gauche qui sont délégitimées en partie par ce centre car qualifiées de populistes ou d'antirépublicaines et qui du coup prennent plus forcément euh, le temps d'aller euh, voter lors de, ces, euh, lors de ces élections. Mais là, pour le coup, je passe à, à Parole à Thomas pour vous, pour vous l'expliquer. J'espère qu'il va venir.
2: Et donc, je prends la suite. Euh, donc, Julia euh, vient de vous présenter euh, le ce qui est peut-être le premier résultat important de cette recherche, qui est l'évolution de la participation. Donc moi, je vais passer, je vais vous présenter un certain nombre de résultats concernant le vote pour les différents courants politiques aux élections législatives et présidentielles. Mais avant, avant de faire ça, je veux vraiment insister sur le, le fait que ce type de résultat, bon, c'est juste un graphique, mais il y a quand même vraiment beaucoup de travail derrière chaque point de ce graphique, toutes les données collectées. Et ça, je, je pense que ce genre de résultat, et je vais vous en présenter un deuxième de long terme sur les écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain pour la droite et pour la gauche. Mais, mais d'abord, ce premier résultat de long terme, je pense, valide d'une certaine façon l'intérêt d'une approche de long terme, l'intérêt d'une approche historique. Parce que ça permet, enfin en tout cas, nous, ça nous a permis d'apprendre des choses qu'on qu ne savait pas avant, qu'on qu ne réalisait pas complètement avant. Donc le fait qu'aujourd'hui on est un décart de vote entre communes riches et communes pauvres qu'on n'avait tout simplement jamais vu dans le passé, ce n'était pas évident a priori. Le fait aussi, comme le disait Julia, que les communes pauvres ont parfois dans le passé voté plus fortement que les communes riches, c'est aussi quelque chose a priori qu'on ne savait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de, de... Tous ces comportements politiques, il ne faut surtout pas les, les voir comme quelque chose de naturel ou qui, qui voilà ça a toujours été comme ça, les riches votent plus que les pauvres. Ben non, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Parfois, ça a été le contraire. Et donc, ça doit dépendre quelque part des stratégies des partis politiques, des stratégies de mobilisation électorale, des programmes qui sont proposés, de l'existence de militants ou pas, euh, des médias. Enfin, disons, il y a plein de facteurs qui, qui contribuent à ces différents résultats politiques qu'il ne faut absolument pas prendre comme, comme données. Et je vais illustrer cette leçon générale maintenant avec un autre résultat qui concerne les différences de vote à gauche et à droite, entre le monde rural et le monde urbain, dont on va voir qu'ils ont aussi beaucoup varié, beaucoup plus varié au cours du temps que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, avant, d'abord, quelques mots sur notre classification des courants politiques. Donc, Julia vous l'a dit, euh, si on veut vraiment comprendre qui vote pour qui au niveau d'une élection, on ne peut pas se contenter de dire la gauche, la droite, le centre. Il faut vraiment revenir à, à, à tous les courants politiques. Et en général, en France, pour chacune des élections législatives depuis 1848, on, on distingue entre 10 et 15 courants politiques et c'est vraiment important parce que c'est à ce niveau-là de ces unités politiques élémentaires et on a un renouvellement des tendances, des partis politiques en France, vous voyez au cours des dernières élections, tous les nouveaux partis qui se sont développés, mais c'est comme ça tout au long de la période, Enfin, fait, depuis 1848 on a un renouvellement permanent et c'est vraiment au niveau de ces nuances politiques élémentaires qu'on peut comprendre le vote. Et donc si on veut vraiment rentrer dans le détail et toutes les données qu'on a mis en ligne euh, permettent de rentrer dans ce détail. On, on étudie certaines de ces nuances politiques euh, comme on les appelle individuellement dans le livre. Bon, maintenant, sur, depuis 1848, on dénombre plus de 100 nuances politiques, certaines qui reviennent souvent par exemple le Parti socialiste, soit sous le nom SFIO, soit sous le nom Parti socialiste, d'autres qui arrivent à une élection, par exemple le courant poujadiste en 1956, et puis qu'on qu ne revoit pas ensuite. Il y en a plus de 100 sur la période, donc évidemment je ne vais pas là vous présenter les résultats sur ces 100 nuances politiques, et c'est pour ça qu'on est obligé, pour faire des comparaisons historiques, ensuite de faire des regroupements, notamment entre blocs de gauche, bloc de droite, bloc du centre. Tous ces regroupements, par définition, sont discutables, parce que en fait, la réalité elle est celle de ces nuances politiques élémentaires. Donc ce sont toujours des simplifications, d'une réalité politique qui est plus complexe. Et en même temps, ces simplifications, elles sont utiles, pas simplement pour le, le, le chercheur, le, le, mais aussi pour les forces politiques concernées qui ont quand même besoin, à un moment donné, de se regrouper pour former des majorités parlementaires, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir former une opposition crédible. Alors le premier regroupement qu'on fait, c'est en, entre gauche, centre et droite. Et de ce point de vue-là, ce qui est assez frappant, c'est que bon, la situation de 2017-2022, on la connaît tous bien, où on a ce qu'on appelle maintenant euh, un peu partout la tripartition avec trois blocs euh, entre la, le, le bloc de gauche, le bloc, le bloc centriste euh, au pouvoir et puis le, le bloc de droite avec le Rassemblement national reconquête. Alors il y a la question de LR. Est-ce que LR doit être dans le bloc de droite, dans le bloc du centre Ce n'est pas, pas, pas simple. L'actuel président de LR avait dit qu'il voterait Zemmour contre Macron en cas de choix au deuxième tour. Donc, ça peut être tentant de le mettre dans le bloc de droite avec, avec RN et Reconquête, ce qu'on a fait là sur ce graphique. Mais par d'autres côtés, on peut aussi considérer qu'il est plus proche du bloc du centre. Donc, bon, tout, toutes ces, tous ces choix individuels, juste pour prendre cet exemple, ne sont pas évidents. Il y a plusieurs choix qu'on peut faire. Et à nouveau, les, les résultats, on les a au niveau des nuances politiques élémentaires. Toujours est-il que sur la période récente, on a en gros trois blocs de taille comparable. Pendant l'essentiel du XXe siècle, on a plutôt une bipolarisation, même si on voit par exemple dans l'entre-deux-guerres. Alors là, dans le bloc du centre, dans l'entre-deux-guerres, il y a le parti radical qui gouverne une fois à droite, une fois à gauche. En même temps, ça correspond pas vraiment à une situation de tripartition comme on a actuellement, parce que le parti radical est trop faible, disons, mettant entre 10 et 20% des votes pour vraiment... Euh, gouverner euh, tout seul ou presque tout seul. Il a, il a vraiment besoin toujours de très gros appuis, soit sur sa droite, soit sur sa gauche, ce qui rend d'ailleurs la situation extrêmement euh, instable. Euh, un, une période qui est finalement plus comparable à celle d'aujourd'hui, c'est celle des années 1890 1890 donc au début de la Troisième République, où on a un bloc du centre qui en gros correspond à ce qu'on appelle à l'époque les républicains modérés, les républicains opportunistes, comme on va les appeler ensuite, euh, qui regroupe un peu les anciens euh, centre-gauche républicains et centre-droit orléanistes, euh, avec un personnage comme Adolphe Thiers euh, qui, qui représente bien cette nouvelle, cette nouvelle alliance, qui par certains côtés ressemble au, au bloc centriste actuel. Et alors à l'époque, à la gauche, vous avez les socialistes, les radicaux socialistes. À la droite, vous avez différents groupes de catholiques, conservateurs, monarchistes, qui vont ensuite se rallier à la République. C'est une situation situation qui est très différente de celle d'aujourd'hui, mais qui, en même temps, a des points, il y a des points de comparaison possibles euh, qu'on qu développe dans, dans le livre. Maintenant, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que si on, on oublie un instant le bloc du centre et qu'on regarde les, les blocs de gauche et de droite, c'est la question du vote rural par rapport au vote urbain, qui est, qui est, alors, ce qui est extrêmement frappante. Donc là, vous avez sur ce graphique l'évolution du vote à droite euh, euh, avec quatre catégories de territoires, Donc, vous voyez, les villages en vert sont toujours au-dessus de la ligne 100%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le vote à droite dans les villages est toujours supérieur au vote à droite au niveau de la moyenne nationale. Donc, on ramène toujours à la moyenne nationale au cours de chaque période pour pouvoir comparer dans le temps. Euh, alors, les villages, ici, ça va être les, les agglomérations de moins de 2000 habitants, les bourgs, les agglomérations entre 2000 et 100 000 habitants et au-dessus de 100 000 habitants, les métropoles vont avoir les, les communes du centre-ville vont être désignées comme les métropoles et les une secondaire, donc dans l'agglomération, vont être les, les banlieues. Et si on adopte, pour commencer, cette cette très cette, cette, cette typologie très simple du territoire entre quatre blocs, qui a l'avantage aujourd'hui de correspondre presque à quatre, à quatre quarts de la population, enfin pas exactement, mais aujourd'hui, on a environ 20% de la population dans les villages, 25-30% dans les bourgs, 25-30% dans les banlieues et 20-25% dans les, dans les métropoles. Donc, c'est la situation actuelle. Ce qui, ce qui alors qu'au e siècle, évidemment, vous avez une plus beaucoup plus grande partie de la population dans les, dans les villages et les bourgs et c'est pour ça que les métropoles peuvent être très très en dessous de la moyenne en termes de vote à droite et tout ça s'additionne à, à 100% si vous pondérez pour la population à, à, chaque, à chaque période. Mais quand on regarde ce graphique sur le long terme, ce qui est très frappant, c'est que euh, oui, le monde rural a toujours voté un peu plus à droite que la moyenne, mais l'ampleur de l'écart entre le vote rural et le vote urbain euh, a a beaucoup varié au cours du temps. Et pendant l'essentiel du XXe siècle, vous voyez que finalement, les écarts sont relativement modérés. Alors qu'ils sont très, très importants au 19e siècle. Et ils redeviennent très importants au cours de la période récente. Alors, une autre façon de le voir, qui est peut être encore plus comparable dans le temps, c'est de, de prendre en compte l'évolution de la proportion de la population dans les différents groupes, puisque là, là vous n'avez pas du tout les mêmes proportions de la population dans ces quatre catégories. Donc, si on prend le graphique suivant, là, cette fois ci, on va comparer des, des fractions constantes de la population. Donc, par exemple, si vous prenez la courbe en vert, c'est très simple. On compare les 50% de la population votant dans les plus petites agglomérations d'une année donnée et les 50% de la population votant dans les, dans les plus grandes agglomérations. Donc, à chaque point du temps, vous pouvez toujours définir le monde rural comme les 50% de la population vivant dans les plus petites agglomérations et, les, les, et le monde urbain comme les 50% de la population votant dans les, dans, les, dans, les plus, dans, les, dans les plus grandes agglomérations. Et ce que vous voyez, c'est que la courbe verte bon, est toujours supérieure à 1. Donc ce qui veut dire que le vote à droite est toujours un peu plus élevé dans le monde rural que dans le monde urbain. Mais elle est très proche de 1 pendant une grande partie du XXe siècle. Vous voyez, par exemple, en 1981, euh, élection de François Mitterrand. En fait, François Mitterrand a pratiquement le même score dans les villages, les bourgs euh, que dans les banlieues et les métropoles. Et ce n'est pas juste parce qu'il a une affiche avec une église dans le dos. Hein, C'est une réalité beaucoup plus profonde que ça qu'on voit pendant l'essentiel du XXe siècle, c'est-à-dire l'essentiel de la période de bipolarisation gauche-droite. C'est une période justement où le clivage social, le clivage lié à la richesse l'emporte sur le clivage territorial qui est relativement limité. Autrement dit, les partis politiques parviennent finalement à convaincre les électeurs urbains et ruraux que ce qui les rapproche, notamment face à la richesse, est plus important que ce qui les divise. Donc en particulier, les partis de gauche parviennent à convaincre dans une certaine mesure, les classes populaires rurales et urbaines que finalement, ce qui les rapproche est plus important que ce qui les divise. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas donc au 19e siècle, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit la, la, la courbe en verte là, et, et aux environs de 1,4, 1,5, c'est-à-dire que qu'en 2022, euh, les, le monde rural vote 1,4, 1,5 fois plus à droite que le monde urbain, alors qu'on était très près de 1 encore dans les années 90-2000. Et donc, ça correspond en l'occurrence à 2022 en un, un vote RN très fort dans le, dans le monde rural par rapport au monde urbain où, les, où les, les communes populaires en particulier, les banlieues populaires en particulier, vont voter beaucoup plus fortement pour le bloc de gauche, pour la, pour la NUPES. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas vu ce type d'écart entre le monde rural et le monde urbain depuis le e siècle, où l'écart était même encore plus important quand on regarde les 5% des communes, les plus grandes agglomérations par rapport aux 5% des plus petites, les 10%, etc., sur les 50% les plus petites par rapport aux 50% les plus grandes, qui est peut-être finalement la comparaison la plus significative si on veut toucher des plus grandes parties de la population, ben on était à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. Et le fait qu'on ait retrouvé cet écart, c'est en soi assez frappant. enfin Là encore, de même que pour la participation, c'est un résultat qui n'avait rien d'évident, nous, quand on s'est lancé dans cette recherche, et qui, quand même, interpelle, parce que, du point de vue des interprétations, donc, une des, une des grandes questions du livre, c'est d'expliquer ce type d'évolution. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme explication pour expliquer ce retour à des écarts euh, entre le monde rural et le monde urbain, des écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain, comparable à ce qu'on avait au XIXe siècle. Et, et soyons clairs, nous, on ne prétend pas du tout avoir l'explication ultime, et une des raisons, euh, parmi d'autres, pour lesquelles on met toutes les données euh, en ligne, c'est qu'on a bien l'intention que les citoyens, des chercheurs de toutes les disciplines, des spécialistes de différentes périodes, se penchent sur la question, euh, bah, proposent d'autres explications, des explications supplémentaires, enfin, voilà, on ouvre un débat, on ne prétend pas du tout le, le fermer. Mais ce sur quoi on veut insister, c'est que d'une certaine façon, l'écart au XIXe siècle est peut-être plus familier, plus facile à comprendre pour nous que l'écart d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, c'est vraiment l'écart entre le monde paysan et le monde ouvrier, c'est-à-dire que les, les, notamment les, cla les classes populaires paysannes dans le monde rural se sentent mal représentées par les partis ouvriers socialistes qui euh, obtiennent des bons scores dans les classes populaire urbaine, donc ouvrier des métropoles. Euh, donc, à ce moment-là, les partis socialistes ouvriers vont, vont proposer de développer le, le syndicalisme ouvrier, parfois la, la nationalisation des usines. Euh, tout ça, pour les paysans du monde rural, ça ne leur parle pas beaucoup par rapport à des paysans qui veulent accéder à la propriété de la terre, avoir des problèmes d'irrigation, des problèmes de semences. De... Bon, on a l'impression que les partis ouvriers ne, ne leur parlent pas. Donc, il y a une coupure, une différence d'aspiration très forte entre le monde rural, le monde euh, euh, urbain, en particulier entre les classes populaires rurales, et les classes populaires urbaines. Ce qui est intéressant, c'est que cet écart va quand même être surmonté au cours du 20 siècle. Alors, en partie parce qu'on assiste à la salarisation du monde rural. Moins de paysans, plus d'ouvriers, de, 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 d'employés, de salariés. Donc, le, peut être plus facile pour la gauche de leur parler. Mais aussi, il va y avoir des efforts des partis de gauche pour essayer de rapprocher, comme je disais tout à l'heure, les, les classes populaires rurales et urbaines. Qui vont, et ça va permettre d'atténuer cet écart. Aujourd'hui, si on essaye de comprendre cet écart, quelles peuvent être les raisons on, on insiste beaucoup dans le livre sur le fait qu'il. là encore, aujourd'hui, on a des différences d'aspiration socio-économique, des différences d'insertion dans le tissu territorial et productif, mais alors qu'ils sont d'une nature très différente de celle du XIXe siècle, puisque, en particulier, les ouvriers, qui, historiquement, étaient plus nombreux, évidemment, dans le monde des villes, dans les, notamment dans les banlieues ouvrières que dans le monde des, des villages et des bourgs. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que depuis les années 80-90, la proportion d'ouvriers est en fait plus importante dans les villages et les bourgs que dans les banlieues et les métropoles. Pourquoi Parce qu'il y a eu la désindustrialisation a commencé plus vite, dans les, dans, dans, plus tôt, dans les vieux bastions ouvriers des, euh, des banlieues, dès les années 60-70, des pertes d'emplois ouvriers, alors qu'à ce moment-là, vous avez une, une nouvelle forme d'industrialisation plus loin euh, des villes, près des nœuds autoroutiers, des, des centres logistiques ou parfois dans l'agroalimentaire, d'autres secteurs qui se développent. Parfois aussi, ça, ça devient suite à des stratégies patronales ou étatiques pour éviter les mobilisations syndicales associées au monde urbain. Donc, tout ça, il y a des, il y a des stratégies aussi politiques, économiques derrière. Toujours est-il que depuis les années 80-90, l'électorat populaire des bourgs et des villages et des, des plus petites agglomérations est plus ouvrier que celui euh, des, des villes euh, qui, lui, va être composé plus d'employés euh, des, des services, notamment d'employés euh, de, de, de commerce, de la restauration, dans le nettoyage, dans le soin, alors qu'ils sont aussi des classes populaires et il ne faut pas oublier que le salaire moyen euh, des employés est passé au-dessous de celui des ouvriers depuis une trentaine d'années en France. Et donc, vous prenez euh, quelqu'un qui est employé dans le nettoyage avec des horaires émiettés, euh, un tout petit salaire, des problèmes de transport considérables, euh, c'est au moins autant une classe populaire que l'ouvrier qualifié d'un bourg de, 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 qui, qui peut avoir un salaire, un salaire plus élevé. enfin Les deux sont des classes populaires, mais ce sont des classes populaires différentes qui ont eu des, 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 euh, des, des, des perceptions de la politique qui se sont, euh, disons, antagonisées, ou en tout cas qui se sont fortement séparées au cours des, 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 des dernières dernière décennie. Pour résumer, l'interprétation qu'on développe, c'est notamment que les, les ouvriers des bourgs et des villages ont subi une deuxième vague de désindustrialisation depuis les années 90, 2000, 2010, et se sont sentis abandonnés par l'intégration européenne, commerciale, par la mondialisation, pour le dire vite, et ont eu l'impression, en, en partie à raison, que les, les blocs de gauche et de droite qui se sont alternés au pouvoir et qui ont construit cette mondialisation, cette intégration européenne, les, les ont un peu abandonnés. Puis vous avez un sentiment d'abandon face aux services publics, un sentiment sentiment d'abandon face à bon, la question écologique, le fait que les, les, les électeurs des bourgs et des villages soient souvent stigmatisés pour l'usage de la voiture individuelle, du pavillon individuel, par des électeurs urbains qui parfois bon, ont peut-être moins un pavillon individuel, mais vont prendre l'avion pour partir en week-end et vont avoir des émissions carbone au moins aussi importantes qu'un électeur plus modeste du monde rural. Donc tout ce sentiment disons d'hypocrisie, d'abandon, a, a, a contribué à un nouveau clivage rural-urbain alors qu'à l'inverse, et on insiste là-dessus, dans le monde urbain, les, les, les classes populaires, notamment les employés des services, du soin, du commerce, de la restauration, continuent pour le coup de voter à gauche très fortement, indépendamment des origines. D'ailleurs, et c'est un point important de notre recherche, c'est-à-dire que c'est vrai, quelle que soit la proportion de personnes d'origine étrangère, d'immigrés. Donc ça, ça correspond plus, dans, dans toutes les données qu'on a rassemblées, à une nouvelle forme de clivage socio-économique lié à une complexification de la structure de classe qui n'est plus... Enfin, ça a toujours été plus compliqué, la structure de classe sociale, c'est pour ça qu'on insiste sur la classe géosociale avec toutes ces différences d'insertion dans le tissu territorial et productif pour un même niveau de richesse ça a toujours été beaucoup plus compliqué que la disons, la vulgate entre le, le, le prolétariat qui s'étend sans limite et puis la, la bourgeoisie. C'est toujours plus multidimensionnel. C'était déjà le cas au XIXe siècle. C'est également le cas aujourd'hui, dans des configurations différentes, mais il faut revenir à cette complexité selon nous de la structure de classe euh, et de l'expérience concrètement. Ça veut dire quoi, la structure de classe C'est aussi la, la façon dont chacun a eu une expérience différente de la concurrence internationale, du, du rôle de l'État, des politiques suivies euh, et, de, et de, finalement des conséquences que ça a sur son accès à l'emploi, au logement, au transport et à toutes ces questions qui, qui font son, le cadre de son existence euh, matérielle et des espoirs qu'il peut avoir pour ses enfants, pour ses proches. Donc, ça, ça fait partie de ces, de ces grandes évolutions de long terme qui ont nourri notre réflexion et qui, nous le pensons, valident aussi notre approche historique. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant. En enfin, tout cas, nous, on ne le savait pas. Et, et ça permet de réfléchir à la situation actuelle dans des, dans des termes qui sont différents que si on commençait l'analyse en 1980 ou en 1970. Alors ensuite, si on veut aller plus loin dans les, dans les résultats sur les votes pour les différentes tendances politiques, là, je vous parlais des, des classes populaires urbaines, rural. On peut aussi regarder le vote des communes les plus riches. Donc là, on regarde le, au cours du temps le vote des 1% des communes les plus riches. Donc vous avez le, le 7e arrondissement de Paris dont vous parlez Julia, tout à l'heure. Mais vous avez aussi plein de petites communes très riches dans les banlieues de Bordeaux, de Lille, etc. Et dans les deux cas, que ce soit les beaux quartiers parisiens ou... Des, 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 des petites communes très aisées dans, dans différents coins de France. La règle générale, c'est que vous avez un vote à droite en bleu euh, très fort depuis 1880 1890 un vote à gauche très faible. Donc, par exemple, quand la gauche est autour de, de 50-60%, ça veut dire quoi Ça veut dire que les communes les plus riches votent deux fois moins pour la gauche que le score national moyen de la gauche. Et quand vous êtes pour la droite à 140-160%, ça veut dire que vous, vous, vous votez 40-60% plus pour la droite dans ces communes que la moyenne nationale. Donc, c'est quand même clair et net euh, depuis un siècle. Alors, c'était moins clair au, au milieu du 19e siècle. Où vous pouviez avoir, vous voyez en rouge là-bas, un vote à gauche ouvrier important au sein de communes très riches, y compris dans de, 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 de la capitale où vous aviez plus de, de... Vous pouviez avoir des habitats ouvriers ou des habitats populaires au sein de communes très riches, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire aussi dans, dans ce résultat, vous avez aussi une, vous pouvez avoir une, les effets en partie d'une ségrégation urbaine croissante. Il ne faut, faut pas oublier que notre unité élémentaire, la communes varie aussi dans le temps quant à son niveau de ségrégation spatiale. Mais depuis 1890-1900, c'est quand même assez stable. Alors, sauf que parfois, les communes les plus riches basculent vers le centre et on, on l'observe euh, à un moment, à l'époque, des républicains opportunistes. mais On l'observe encore plus massivement en 2017-2022, où là, ce n'est pas seulement le 7e, le 8e arrondissement de Paris qui ont complètement basculé sur le, le bloc euh, euh, Macron, euh, mais c'est aussi toutes, enfin, toutes les communes les plus riches en général sur le territoire et vous avez un basculement euh, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement marqué. Alors, si on essaye de regarder plus généralement comment varie le vote par rapport au, au niveau de richesse de la commune, euh, on, Julia vous a montré tout tout à l'heure, le, le, le vote Macron qui ressemble par plein des aspects à un vote de droite historiquement, c'est-à-dire qui croit très fortement avec la richesse de la commune, notamment sur les communes les plus riches, avec la particularité que le vote, le vote Macron est particulièrement faible sur les communes les plus pauvres, alors que les votes de droite du passé parvenaient à, à obtenir un, un des meilleurs scores. Bon, bah, Le vote de gauche, c'est le contraire, pour résumer. Le vote de gauche ça a toujours été... Bon, là, on monte quelques années, mais vous avez toutes les années et tous les courants politiques. Vous pouvez faire la différence entre le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux de gauche. Enfin, Vous pouvez regarder année par année, courant politique par courant politique. Donc là, on simplifie. On met toute la gauche ensemble et vous avez toujours une diminution très forte au niveau des, des communes les plus riches. Sur les communes les plus pauvres, vous voyez qu'en fait, c'est assez plat. Et en particulier sur les communes vraiment les plus pauvres, la, la, la droite, historiquement, euh, est parvenue à avoir des scores euh, importants et pas seulement dans les, dans les communes populaires rurales, un peu au-delà. Donc, donc, vous avez la, la courbe, elle est surtout très, très nette sur le haut. C'est moins clair euh, euh, avant. Euh, alors, si on monte, donc là, on s'arrête en 1993. Euh, oui, attendez, je vais trop vite. là. Oui. Euh, si on regarde depuis 1993, on voit que bah, les courbes sont, sont en gros restées les mêmes et même, sont même devenues plus pentues. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez que sur les communes les plus pauvres, vous avez un vote, notamment en 2017, par exemple 2022, qui est quand même assez sensiblement plus fort à gauche. Et la pente qui est très, très forte et même, qui est même devenue plus forte en 2017, 2022. Alors ça, c'est en partie parce que les électeurs les plus aisés qui votaient pour la gauche jusqu'en 2012 sont en partie passés sur le bloc du centre. Et donc, donc, ça rend la courbe pour le vote de gauche encore plus pentue qu'auparavant. Dans tous les cas, vous voyez bien que quand vous voyez ce genre de courbe, L'idée qu'il euh, euh, voilà, y avait un divorce entre les classes populaires et la gauche et que tout avait changé dans la structure du vote de gauche au cours des dernières décennies paraît quand même un peu, un peu exagéré C'est-à-dire qu'en fait, sur, sur ce type de, de données... Vous voyez qu'en fait, bah, c'est assez stable dans le temps. Les communes, riches, non, les, communes les plus riches n'ont jamais voté à gauche, sont basculées de la droite vers le centre, mais n'ont jamais voté à gauche. Les communes les plus pauvres sont plutôt devenues un peu plus à gauche qu'avant, parce que vous avez moins ce, cette, cette capacité d'attraction de la droite pour les, pour les communes populaires rurales qu'auparavant. Alors par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, ce, ce qui maintenant est, est, très, est très vrai en 2017-2022, c'est que vous avez une coupure entre les, les, les communes populaires urbaines et les communes populaires rurales qui a pris une ampleur qu'on n'avait pas vue pour le coup depuis la fin du 19e siècle. Mais quand on met tout ensemble, on a, on a, on a quelque chose qui est quand même euh, très frappant. Si on regarde plus dans le détail la structure du vote pour la gauche, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus les employés des services euh, et, et, moins des, et, moins, et beaucoup moins des ouvriers qu'au que, que, qu cours du 20e siècle. Vous avez aussi ce qu'on appelle ici... Donc le vote à gauche aujourd'hui, employé des services et ce qu'on appelle ici les sociodiplômés qui vont être des, des infirmières, des professeurs des écoles qui sont diplômés, qui vont être à Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, mais qui ont des rémunérations qui sont, disons, les plus faibles parmi les diplômés et qui sont même parfois plus faibles que des non-diplômés et, et, et qui sont souvent liés aussi euh, au métier du, du soin, de la santé, de l'éducation, donc liés aussi historiquement à la construction de l'état social, plus liés euh, à, la, à la gauche. Euh, C'est quelque chose qu'on voit avec ce graphique au sens où en général, les communes les plus diplômées votent à droite, plus fortement à droite, mais depuis le début des années 90, là on monte pour 1993, quand on contrôle pour le niveau de revenus, c'est-à-dire en particulier qu'on va regarder des communes où il y a beaucoup de diplômés, mais pas beaucoup de revenus qui vont notamment être des communes où vous avez plus d'infirmières, de professeurs des écoles, enfin de métiers diplômés qui ne rapportent pas énormément, alors au contraire, le vote à gauche est plutôt plus important, ce qui n'était pas le cas avant les années, les années, les années 90. Maintenant, je vais, je vais finir cette présentation en insistant sur des contradictions qui existent aujourd'hui à l'intérieur des différents blocs, des blocs de droite, des blocs de gauche, des blocs du centre, on en a déjà un peu parlé avec ce, ce vote extrêmement bourgeois, extrêmement clivé socialement. Mais les deux autres blocs, le bloc de gauche et le bloc de droite, sont se portent pas forcément beaucoup mieux et ont en leur sein des contradictions considérables. Alors, commençons par le, le bloc de droite euh, euh, avec le, la question du vote FNRN qui s'est euh, ruralisé de façon spectaculaire au cours du temps. Donc, on voit que là, vous avez euh, le vote Tixier-Vignancourt en 1965 ou le vote Le Pen en 1974 est un vote urbain. Vous voyez qu'il est plus fort dans les métropoles que dans les villages et dans les bourgs. C'est encore le cas en 88 assez nettement, ça bascule complètement. Alors, notamment en 2007-2012, vous voyez comment le vote Le Pen devient cette fois-ci un vote massivement plus fort dans les villages que dans les bourgs des monlieux des métropoles. Donc, et c'est encore plus fort en 2022. Donc, vous avez une inversion complète au cours du temps qui est quelque chose d'assez spectaculaire qu'on ne voit jamais en général pour des votes qui sont un peu toujours urbains ou un peu toujours ruraux. Mais là, vous avez une inversion complète euh, que vous observez également euh, quand vous regardez euh, euh, par rapport à la proportion euh, d'immigrés. C'est-à-dire qu'en 86-93, le vote pour euh, Jean-Marie Le Pen est plus fort dans les communes où il y a plus d'immigrés donc, clairement, il y a un vote d'hostilité aux immigrés qui est lié à une, à une proximité physique avec, avec les immigrés. Alors Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une proximité physique votent pour le FN, évidemment, mais, mais que dans ceux qui votent pour le FN, il y, a sou, il, y a, il y a plus souvent que pour la moyenne de la population cette proximité. C'est quelque chose qui disparaît et qui s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'on voit en 2017-2022, c'est le contraire. C'est dans les endroits où il y a le moins d'immigrés qu'on vote pour le plus RN alors vous allez me dire c'est normal puisque le vote est devenu rural alors qu'il était urbain, mais c'est encore plus que ça puisque sur ce graphique on contrôle pour la taille d'agglomération et de commune c'est vrai même à l'intérieur du monde rural, à l'intérieur du monde urbain donc c'est vraiment une inversion complète qui est, quand même, qui est quand même extrêmement spectaculaire si on regarde par rapport à la richesse c'est aussi très frappant de voir que le vote Tixier-Vignancourt, pour, pour les plus jeunes d'entre nous dans la salle, moi, je pas né non plus en 1965, mais Tixier-Vignancourt, ce n'est pas le Front National qui n'est pas créé, mais le, 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 le directeur de campagne de Tixier-Vignancourt, qui est donc le candidat Algérie française en 1965, son directeur de campagne, est Jean-Marie Le Pen. Hein, et c'est là vraiment la vraie première campagne de Jean-Marie Le Pen, qui ensuite sera candidat en son nom propre en 1974. Donc, c'est logique de remonter en 65 d'une certaine façon. Et on voit qu'en 65, comme en 1974, euh, le vote pour la droite nationale, disons, pour dire vite, et croissant avec le revenu. Donc, c'est plutôt un vote bourgeois. Et puis, ça va devenir un vote nettement décroissant avec le revenu à partir de 2017-2022, y compris à l'intérieur du monde rural et du monde urbain. Donc, c'est vrai en général, mais c'est aussi vrai en contrôlant pour la taille d'agglomération. Ce, ce qui en fait un vote populaire, disons un vote national populaire, ce qui n'est pas du tout le cas pour le coup. Alors oui, une autre caractéristique du vote FN, c'est que c'est aussi un vote où vous avez un plus fort pourcentage de propriétaires donc ce sont des, des classes populaires mais c'est pas disons les plus populaires des classes populaires c'est à dire que vous avez quand même un taux d'accès à la propriété qui est plus important, ce qui est lié évidemment à la ruralisation du vote, c'est à dire c'est plus facile d'accéder de, de, à la propriété dans le monde rural que dans le monde urbain, le, le foncier est moins cher et donc il y a une forme d'ascension sociale par l'accession à la propriété qui, qui peut être mal valorisée par la gauche ou en tout cas les électeurs en question peuvent aussi avoir l'impression que c'est une forme d'ascension sociale, de, de promotion de mobilité qui est peu valorisée par les partis de gauche, donc c'est c'est en partie lié à la ruralisation du vote RN, mais c'est aussi vrai ce, ce graphique. Donc là, on classe les, les, les communes par proportion de propriétaires. C'est aussi vrai à l'intérieur du monde rural et à l'intérieur du monde urbain, donc en contrôlant par ces caractéristiques. Maintenant, si on élargit du RN vers le vote pour Reconquête, euh, donc le parti d'Éric Zemmour ou LR, euh, ce qui est très frappant, c'est que le vote Zemmour ou le vote LR, est un vote euh, extrêmement bourgeois dans le sens où il augmente très, très fortement avec la richesse de la commune. Donc, vous prenez le vote Zemmour en 2022, il est beaucoup plus élevé que sa moyenne nationale dans le 16e arrondissement de Paris, mais ça va très au-delà du 16e arrondissement. Si vous, prenez, vous classez les communes par richesse, ça monte de façon spectaculaire avec le revenu, ce qui est quand même assez intéressant, parce que ça montre que l'idée un peu simpliste selon laquelle le vote euh, anti-immigré, bah, dans le cas du vote Éric Zemmour, la question de l'hostilité à l'immigration, en particulier de l'hostilité à l'islam, est clairement centrale, et, et, le, et le, 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 ça monte que, que ces sentiments anti-immigrés ou anti-islam ne sont pas forcément l'apanage la des classes populaires. Enfin, ça, vous pouvez, ça peut être un électorat très bourgeois et très anti-immigrés, anti-islam. Ça existe. Et, et, le vote, et on l'a vu avec le vote Tixier-Vignancourt en 65, le vote Le Pen en 74. On le retrouve avec le vote Zemmour en 2022, avec le vote LR d'une certaine façon, et de façon très spectaculaire. C'est un vote qui est... La pente est encore plus forte que le, pour le vote Macron, alors avec un vote total qui est plus faible que le vote Macron. Donc, quand on dit vote Macron le plus bourgeois de l'histoire, bon, c'est c'est parce qu'on compare des votes qui font 20, 25, 30% de l'électorat. Si on regarde sur des plus petits votes, on peut avoir des pentes encore plus spectaculaires. Le, le, le vote le plus bourgeois de toute l'histoire politique de la France tel qu'on l'a, c'est le vote pour Alain Madelin en 2002, alors qu'il n'a que 2% des voix. C'est un tout petit vote, mais c'est le candidat le plus ultra libéral assumé de l'histoire politique française. Et la pente est incroyable. c'est-à-dire Dans les 1% des communes les plus riches, il va être à 4 fois son score national. Et dans les 20% des communes les plus beaux, il va être à même pas 20-30% de son score national. Ce qui montre que aussi l'intérêt de la méthode qu'on a développée ici, c'est que ça permet, y compris pour des petits votes, de repérer des espèces de, 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 de pentes et de tendances très très fortes. Les gens ne votent pas au hasard. Il y a quand même des, des liens entre ce que les candidats racontent, proposent et la façon dont ils sont perçus par rapport aux caractéristiques socio-économiques des électeurs et des communes. Ici, sur ce graphique, ce sur quoi je voudrais insister, c'est surtout les très fortes contradictions à l'intérieur du bloc qu'on pourrait appeler de droite nationale. Donc ici, on met donc, Rassemblement national, LR et Reconquête, qui, en principe, ont une attitude sur l'immigration qui pourrait les mettre d'accord. Sauf que sur les questions économiques, sur la question des retraites, sur la question des impôts, des services publics, des fonctionnaires ont des approches complètement différentes et on le voit avec des électorats complètement différents. C'est en gros un électorat pour Zemmour qui est, qui est extrêmement bourgeois, qui veut réduire tous les impôts, supprimer tous les services publics, et puis un électorat pour le RN qui est complètement, complètement différent. Et donc ça... Ça nous fait penser que ce n'est quand même pas si évident que ça, qu'un bloc comme ça puisse, puisse gouverner ensemble. Et C'est quand même une des fragilités très fortes de ce bloc euh, qui est ces contradictions évidentes sur le, sur le terrain socio-économique. Alors, du côté de la gauche, il y a aussi des contradictions, mais qui sont moins, un peu moins massives, mais qui existent quand même. Et là, je veux insister sur un point, c'est la structure du vote écologique par rapport aux autres parties de gauche. Alors, d'abord, le vote écologique a toujours été un vote extrêmement urbain. Alors là encore, on peut remonter au vote pour, pour René Dumont, premier grand candidat écologique de France, mais aussi de l'histoire électorale dans le monde. En fait, en 1974, petit vote en termes de score total, mais avec une pente très, très forte, un hein, très urbain. Et on retrouve ça avec Eva Jolie, avec Yannick Jadot. Ça, c'est toujours un vote très urbain. Maintenant, en termes de richesse, c'est aussi très frappant de voir que le vote écologique augmente toujours avec la richesse de la commune, Alors sauf au niveau des 1% des communes les plus riches, où visiblement l'alliance à gauche ne, ne plaît pas trop, mais jusqu'aux 5% des communes les plus riches, quasiment, la, la pente est croissante. Ce qui fait du vote... Euh, écologique, une anomalie complète par rapport au vote de gauche. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le vote de gauche en moyenne est toujours très décroissant avec la richesse de la commune. Et donc là, on a quelque chose dans le vote écologique qui, qui est vraiment une, une, une anomalie historique, mais qui vient de très loin, qui n'est pas quelque chose comme ça sur une campagne électorale et qui, qui quand même interroge. De, de, euh, C'est quand même assez, assez frappant. Si vous regardez l'ensemble des votes là, en 2022, bon, vous voyez le, le vote Pécresse très, très bourgeois, le vote Zemmour à peine moins, le vote Macron à peine moins le vote Jadot qui monte, qui monte et puis qui descend juste au niveau des 1% des communes les plus riches. Puis dans les votes décroissants, bon, vous avez bien sûr Mélenchon, Roussel, mais aussi Hidalgo et Marine Le Pen. Donc là, vous voyez bien l'anomalie la, la, un peu du vote écologique par rapport aux autres votes de gauche qui est très frappant, qui est vrai pour cette élection, mais pour toutes les élections depuis 1974. La comparaison est aussi assez frappante si on regarde par rapport au vote trotskiste. Alors, c'est une originalité française parfois, dit-on, mais pour finir, le score des deux candidats trotskiste aux élections présidentielles depuis 1974, a souvent euh, 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 bon, les noms ont changé, les noms des partis ont changé, vous les, vous les connaissez tous, de, de, de Laguillet à snow de, 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 de Krivine à Poutou, etc. etc. Mais, mais tout ça, a, les noms ont changé un petit peu, mais c'est le même bloc politique qui, parfois, a rassemblé jusqu'à 5, même 8% des voix au premier tour des présidentielles en 2002. Donc, par rapport au score écologique, c'est un peu les mêmes scores. Donc, c'est intéressant de comparer. Et ce qui est frappant, c'est que là, pour le coup, c'est un vote qui est toujours très rural. Très très fort dans les villages, beaucoup moins fort ensuite. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. En tout cas, nous, on ne savait pas, on a cherché, ça n'avait jamais vraiment été documenté. Et l'intérêt aussi d'étudier à la loupe ces votes au niveau communautaire, c'est qu'on voit des choses comme ça qui sont quand même très frappants. Ce ne sont pas des néo-ruraux au sens où on a essayé de contrôler pour les mouvements de population, les arrivées de nouvelles populations. Ça, ça n'explique rien du tout. Alors, les données ne sont pas parfaites sur les trajectoires migratoires, mais on exagère beaucoup les mouvements de population parfois dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas, pas ça le facteur déterminant. On a des électeurs dans le monde rural qui, historiquement, Historiquement, se reconnaissent plus dans le vote trotskiste que dans le, que de, que les électeurs des banlieues et des métropoles. Par rapport au niveau de richesse, ça ne fait pas un pli. Hein, c'est vraiment les communes les plus pauvres qui vont être, qui vont être sur le vote trotskiste. Oui, c'est quand même très frappant. Là, vous prenez un demi-siècle d'élection et vous avez toujours la même pente. Et par rapport au vote écologique, c'est toujours le contraire. Et c'est quand même quelque chose de frappant parce que vous vous dites les deux courants écologique et trotskiste vu de loin et peut-être certains d'entre vous dans le monde urbain ont parfois hésité entre ces deux votes mais vous êtes plutôt une exception c'est à dire qu'en moyenne dans le pays ces deux votes complètement différents dans leur profil euh, en termes de classe géosociale ce qui n'est pas évident a priori parce que vous pourriez dire finalement ces deux courants politiques disent des choses semblables sur la dénonciation du capitalisme extractiviste pour dire vite sauf qu'ils le disent visiblement de façon quand même très différente c'est à dire que le courant trotskiste dit on va insister sur la lutte des classes pour le dire vite et sur la redistribution des richesses et bon visiblement ceux qui sont se reconnaissent dans ce vote, vont, vont, vont le ressentir comme ça. Et à l'inverse, le vote écologique n'insiste peut-être pas beaucoup sur la question sociale, et certains pourraient dire pas suffisamment sur la question sociale, et font comme si on pouvait traiter de la question écologique sans regarder la question des inégalités sociales, des niveaux de revenus, des niveaux de richesse Et euh, bah, finalement, c'est perçu par les plus modestes, parfois, comme un vote qui, qui ne s'intéresse pas suffisamment à leur, à, leur, à leur situation, en particulier dans le, dans le monde rural. enfin En tout cas, c'est ce type de résultat, enfin, pour nous, donne à réfléchir montre qu'il y a des incohérences à l'intérieur du bloc de gauche hein, et d'arriver à faire une écologie sociale, bah, bah, c'est un défi. C'est-à-dire juste. ne peut pas juste changer trois virgules dans un discours. Il hein, y, y, y a des réalités profondes derrière qu'on observe sur un demi-siècle. Et donc, il faut s'interroger profondément si on veut changer cette, cette réalité. Euh, à la fin des fins, peut-être le résultat le plus important, et je m'arrête sur ce, sur ce graphique, c'est qu'on n'a jamais vu un rôle aussi important qu'aujourd'hui pour la classe sociale ou la classe géosociale, comme on l'appelle. C'est-à-dire, si on regarde, qu'est-ce que vous avez sur ce graphique Alors, ça peut paraître un peu technique, mais en fait, c'est très intuitif. On regarde quel pourcentage des écarts de vote entre communes, statistiquement, on peut expliquer par nos différentes variables. Ce qu'on voit, c'est que la richesse en violet vient en premier. C'est-à-dire qu'avec la richesse qu'on mesure avec le revenu moyen, la valeur moyenne des logements, la proportion de propriétaires, on explique quand même une très forte partie des écarts de vote la taille d'agglomération et de commune vient juste après et a beaucoup augmenté aussi récemment. Quand on met les deux ensemble, alors qu'ils sont en partie corrélés mais pas complètement, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas juste additionner la courbe verte et la courbe violette, mais quand on met toutes ces variables ensemble, vous expliquez 60% des écarts de vote en 2022. Si vous rajoutez la profession, là, même pas mis, on n'a même pas mis la profession et le diplôme, si vous rajoutez la profession et le diplôme, vous montez à 70% des écarts de vote en 2022, c'est le plus haut niveau en 81, même en rajoutant la profession du diplôme, vous êtes à 50% des écarts de vote expliqués, ce qui est important, mais moins qu'aujourd'hui. Et en 1848, vous étiez à 20-30%. Ce qui était plus important en 1848, c'est le poids du département. Aujourd'hui, le poids du département continue de jouer un petit peu, mais beaucoup moins qu'à l'époque. La politique est devenue plus nationale, d'une certaine façon, et la, la classe géosociale... alors Le territoire continue d'être important à travers la taille d'agglomération et de communes, mais un peu de la même façon dans tous les départements. Il continue d'y avoir des effets propres à des départements, mais qui sont plus faibles que ce qu'ils étaient en 1848. Donc, je m'arrête là. C'est pour nous. C'est un. C'est une conclusion positive, disons, dans le sens où les, les, les conflits socio-économiques potentiellement admettent des solutions socio-économiques par rapport à des conflits purement identitaires qui, qui se règlent assez difficilement. Et, et, et si on rajoute sur cette courbe le pourcentage d'immigrés, le pourcentage de, de nationalité étrangère, on explique trois, quatre points d'écarts de, 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 de vote supplémentaires. On va passer à 73-74% des écarts de vote expliqués contre 70% avec la classe géosociale sur les dernières élections. Donc, on ne veut pas dire que ça a aucune importance, les origines, mais c'est quand même beaucoup moins important que ces facteurs, ces facteurs socio-économiques. Et ça, ça nous semble un message important Optimiste dans le sens où voilà, il y a des solutions potentiellement, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont faciles, parce que ces différences d'aspiration, notamment entre le monde rural et le monde urbain, ce sont des aspirations profondes face aux questions de, de, de transport, aux questions de concurrence commerciale internationale dans le secteur industriel, de questions d'accès de, au logement, de questions d'accès à l'enseignement supérieur pour ses enfants. Ce n'est pas juste un transfert de plus. On compte le RSA de 3%. Enfin C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, voilà, pas, on ne cherche pas à dire que c'est facile, mais au moins, il y a du grain à moudre sur les, sur la, sur les questions euh, socio-économiques. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.
3: Oui. Alors,
2: je vais laisser la place très vite à Julien. Je vais peut-être répondre... Une ou deux questions, puis les questions plus difficiles sera pour elle. D'accord. <rire> Bonjour,
3: merci beaucoup en tous les cas à Thomas et puis merci à Julia. Je vais juste poser quelques questions avant de vous posiez les vôtres. On a on a du temps donc on va pouvoir prendre pas mal de, de questions. Mais la première c'est quand euh, voilà ce que vous nous racontez puisque ce qu'il y a dans l'histoire du conflit politique c'est donc une histoire longue de 1789 à nos jours. Sauf que de 1780 à nos jours, euh, le corps électoral s'est agrandi, les femmes en, en 44, que les républiques ont aussi euh, changé, qu'il y a eu aussi des nouveaux sujets qui sont arrivés comme euh, le scrutin européen et donc la question européenne. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la manière de voter, sur la participation à ces élections Est-ce que vous pouvez voir à chaque fois que ça, ça entraîne quelque chose
2: oui, alors, oui, pour nous, alors on n'en a pas beaucoup parlé dans cette présentation, mais la, la question du clivage européen et du référendum de, de 92 et de, et de 2005 euh, est vraiment très importante dans l'avancée la, dans vers la tripartition et dans le morcellement actuel du, du paysage politique. Pour, pour le dire vite, euh, si on veut prédire le, le vote RN à partir de 2007, 2012 et encore plus en 2017, 2022, le non... Au, en 2005 est vraiment le, le, le meilleur prédicteur. Et en particulier, c'est très frappant de voir que, euh, vous savez, Sarkozy, en, en 2007, enfin avant, avant son élection déjà, puis pendant son mandat entre 2007 et 2012, cherche à, à absorber une partie du, du, de l'électorat FN en parlant beaucoup des de, du, du banlieues, du Karcher, de, de la racaille, etc. Et ça marche d'une certaine façon, mais uniquement pour la composante urbaine et assez, assez fortement anti-immigrés euh, du vote FN de l'époque. Et c'est à ce moment-là, souvenez-vous, hein, sur, le, sur le graphique, que le, enfin, euh, je sais pas si on peut, oui, on peut revenir, euh, c'est à ce moment-là que le vote RN devient vraiment un vote très fortement rural. Et en 2007-2012, c'est vraiment très, très frappant. Euh, vous voyez comment le, le, vote, le vote RN devient très fortement rural. Et en fait, si on regarde à la loupe, quelles sont ces communes qui continuent de voter FN, RN à partir de 2007-2012, 2017-2022, le vote non au référendum de 2005 est vraiment très important. Donc, Ce sont des communes populaires, euh, ouvrières, et qui ont très fortement voté non euh, au référendum de, de, de 2005. Ce qui est intéressant, c'est que le discours simplement anti-immigré, disons, de, de Sarkozy ou aujourd'hui de, de Zemmour, ne suffit pas à rattraper ce vote. Pourquoi Parce que euh, y a ce, le discours de Sarkozy le discours de Zemmour est lié aussi à un discours sur le libéralisme économique, et donc en particulier, Sarkozy va ratifier par la voie parlementaire euh, le, le, le traité de Lisbonne, que 55% des électeurs en 2005 ont refusé le traité quasiment similaire qui était au référendum en 2005, Sarkozy va changer quelques virgules avec les partenaires européens, va le faire ratifier par la voie parlementaire. Et ça, c'est quelque chose qui, du point de vue des électeurs du non de 2005, est vraiment, est vraiment impardonnable. Et, et, et Sarkozy peut, peut sortir son karcher et sa racaille autant qu'il veut et parler autant qu'il veut contre les immigrés. Pour cet électorat-là, la question du libéralisme économique, de la mondialisation devient vraiment la question première. Ça, c'est important parce que ça montre aussi que euh, c'est pas simplement le vote RNFN et pas simplement un vote anti-immigré ou anti-islam, comme on le dit parfois, parce que s'il l'était, il l'aurait bah, voté. Il serait fait attraper par Sarkozy à ce moment là. Euh, Chirac, déjà, avait, avait beaucoup essayé en 91 avec le bruit et l'odeur dans son dis fameux discours d'Orléans. Et puis Zemmour, aujourd'hui, va plus loin que tout le monde dans le, dans le discours anti-immigré. Donc, normalement, si c'était ça, le mobile principal du vote, il devrait aspirer absolument tout ce vote là. Sauf que ce vote... Euh, rural populaire, il est très inquiet sur la question du libéralisme économique, de la mondialisation, de l'Europe et plus généralement des services publics, des retraites. Mais, mais vraiment cette question spécifiquement européenne, euh, oui, joue un rôle très important. Alors c'est vrai, ça, ça c'est vraiment un, fait, fait partie des dimensions du conflit politique, de même que la question euh, du, du réchauffement climatique, la question environnementale, qui au XIXe siècle ne, ne joue pas du tout, euh, ne joue pas du tout ce rôle-là. Et en même temps, on, on insiste quand même que sur le, la partie historique du XIXe siècle, début XXe siècle, ce serait une erreur. De, de Parfois, on décrit le conflit politique à cette époque-là euh, uniquement sur la question du régime, quoi, le, la République, la monarchie. Mais en fait, derrière cette question du régime, il y a aussi des questions socio-économiques. Il y a la question de l'accès à la terre. Il y a la question de euh, voilà pourquoi les biens ecclésiastiques qui ont été euh, nationalisés sous la Révolution française n'ont pas été redistribués aux paysans sans terre. Et pourquoi en fait ces biens vont être mis aux enchères, euh, vont être achetés souvent par des riches urbains, d'ailleurs pour rembourser la dette publique à l'époque et on aurait pu s'en débarrasser d'une autre façon, à mon avis, de la dette publique à l'époque. C'est-à-dire, Ce qu'on a fait essentiellement, c'est que les riches urbains qui possédaient des titres de dette, on leur a, on leur a échangé leurs titres de dette contre des, des titres de propriété de terre, de domaines ecclésiastiques, de monastères ou d'évêchés d'avant la Révolution française, alors que beaucoup de paysans pauvres, on le voyait bien dans les cahiers de doléances, espéraient devenir eux-mêmes propriétaires de la terre. Et cette grande déception... Face à la Révolution française, va nourrir un vote de, 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 de droite, enfin contre la Révolution, et même va, va, va nourrir la, 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 la quasi-guerre civile de 1793-1794, euh, qui, 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 qui mobilise des, des électeurs paysans dans des cantons ruraux qui étaient les plus révolutionnaires au moment des cahiers de doléances qui n'étaient pas du tout des cantons. Parfois, on essaye de présenter voilà, le monde rural comme conservateur depuis toujours, irrécupérable ou aujourd'hui xénophobe, raciste, etc. Mais ce n'est pas vrai aujourd'hui, mais ce n'était pas vrai non plus au 19e siècle. Et donc, tout ça, tout ça pour dire que voilà, cette question européenne fait partie des questions nouvelles. Il y a des questions nouvelles qui renouvellent le conflit politique. Et c'est vrai que quand la, la bipolarisation gauche-droite, ça, ça, ça fonctionne tant que les différents blocs de gauche et droite arrivent à se renouveler suffisamment face aux nouvelles questions, face aux enjeux européens, face aux enjeux écologiques et à conserver une ambition de redistribution pour la gauche, une vision qui paraît plus rassurante pour la droite, des visions qui semblent cohérentes par rapport aux enjeux du moment. Si on se renouvelle, si les blocs ne se renouvellent pas suffisamment, et je pense que la gauche, face à la question européenne et plus généralement face à la question des, de, de la redistribution, ne s'est pas suffisamment renouvelée et même a, a parfois abandonné des, des, des ambitions qui étaient les siennes dans le passé plus lointain. Alors, c'est aussi ça qui, qui contribue à la fragilisation de ce, de ce système. C'est-à-dire que même quand
3: il y a eu euh, tout le débat sur euh, la laïcité ou la bataille scolaire, parce que vous y revenez aussi euh, dans votre liste, ça n'a pas profondément changé la nature de ces blocs et leur électorat
2: si, si, non, il y, y a des changements. Et alors, la, la question de l'enseignement privé, et de l'enseignement catholique, donc on en parle longuement dans le livre, on rassemble des, des données assez complètes sur la, le, les, les proportions d'enfants, de garçons, de filles, parce que c'est très différent pour les garçons et les filles, scolarisés dans le privé en 1894, à différents points au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2021. On a d'autres indicateurs sur les, les proportions de prêtres réfractaires au niveau des cantons pendant la Révolution française. Donc on essaye vraiment, sur toute la durée. De, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, de prendre en compte ce facteur de, de la proximité à la, à la religion catholique. Pour résumer, ça, ça joue un rôle historique très important, euh, de, notamment autour de l'enseignement euh, privé à la, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Aujourd'hui, dans les périodes actuelles, disons, c'est beaucoup plus absorbé par, les, par, les, par les, les critères de richesse, les critères socio-économiques. C'est-à-dire que l'accès le, le, à l'enseignement privé en particulier aujourd'hui est encore plus fortement relié à la, à la richesse, aux revenus que, que ça l'était il y a un siècle. Ça, il y a toujours eu une liaison positive, mais elle était moins forte il y a un siècle qu'aujourd'hui.
3: De statut ou le statut est lié au diplôme, donc tout est, tout est lié avec l'école. Est-ce que l'on espère en tous les cas de son niveau revenu et son niveau social
2: il y a, Oui, il y a de ça et les, les, les croyances et les pratiques religieuses dans le même temps, elles, se sont se affaiblies et donc ça devient beaucoup plus une question sociale et, et économique alors qui, est, qui reste enfin, un vrai sujet, c'est-à-dire que en termes d'inégalité et d'accès à l'école, quand on regarde les, 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 les classes sociales les plus favorisées, les plus défavorisées, on a une ségrégation de fait notamment au niveau des, des collègues collèges et les lycées dans un certain nombre de, de métropoles, euh, entre, entre des, des, des classes populaires qui, qui sont quasiment totalement absentes des établissements euh, privés et, et, et voilà, ça aboutit à des, des, un système de ségrégation scolaire, tout ça financé euh, essentiellement par de l'argent public euh, qui, euh, qui n'existe quasiment nulle part ailleurs. C'est-à-dire que là, on a quand même construit un, un système assez, assez, assez étonnant et, et voilà, dont on peut se demander quand est-ce qu'on on arrivera à mettre des contreparties en termes de, de mixité sociale face à, cette, face à ces financements publics.
3: Un autre thème sur lequel je voulais revenir, parce que vous avez montré tout à l'heure un graphique. Je sais si c'est vous, Julia. Je crois que c'est Julia qui est assez stupéfait sur la, la, assez stupéfiant sur la question de la participation. On a... Euh, L'élection voilà, présidentielle est relativement stable. Les législatives, il y, a un, voilà, il y a un effritement, mais un écroulement. Et je me suis amusé à les regarder, parce que vous vous intéressez au référendum législatif et présidentiel, mais comme on est à Rennes, je me suis aussi intéressé à les regarder les élections municipales à Rennes euh, sur les mandats des Hervé de 77 à 2008. Et bien, de 77 à 83, on est autour de 25 d'abstention et en 89, on est à 40, 45% d'abstention et ça empire. bon Évidemment, la dernière élection municipale, c'était avant et après un confinement. Donc là, on a explosé euh, les scores. Quelles conséquences sur euh, les rapports de force entre les blocs, sur la manière de voter et qu'est ce que les partis ont pu ou pas proposer pour essayer de, de donner un peu plus envie de participer aux élections
2: c'est très inquiétant. Euh, euh, on n'avait pas vu un niveau aussi faible hein, de participation depuis en fait, la Révolution française. Dans les, les, les élections législatives des années 1790, qui sont les premières élections législatives, ou les élections aux états généraux, qui est le vote qui, qui choisit les représentants aux états généraux euh, début 1789, euh, étaient sur des participations de 30-40 donc effectivement encore plus faibles qu'aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, Julia le rappelait, il fallait aller à pied euh, au chef lieu de canton. Et puis, le niveau d'information était très déficient. Le mode de scrutin aussi sous la révolution française était très déficient c'est la façon dont ça marchait c'est que vous aviez des assemblées au chef-lieu de canton pour choisir des électeurs départementaux qui ensuite se réunissaient au département pour choisir les députés, sauf qu'il n'y avait que les plus riches qui pouvaient être choisis comme électeurs départementaux. Pour résumer, bon, les femmes n'avaient pas le droit de vote, évidemment, mais parmi les hommes, vous aviez quand même 70% des hommes qui avaient le droit de vote, ce qui n'était pas rien. En gros, il n'y avait que les domestiques ou les, vraiment les plus pauvres qui avaient le droit de vote, mais vous aviez quand même 70% des hommes qui avaient le droit de vote, ce qui, pour le coup, était unique au monde à l'époque. C'est-à-dire vous avez quand même 5 millions, 6 millions de personnes qui ont le droit de vote dans les années 1790 en France. Euh, voilà, les, les cités grecques dans l'Antiquité, c'est électeurs au maximum. Et à au Royaume-Uni, aux états unis vous avez 200 000, 300 000 électeurs. Donc, 5, 6 millions d'électeurs en France dans les années 1790. C'est vraiment l'invention à l'échelle mondiale de la démocratie électorale à très grande échelle. Donc, ce n'est pas rien quand même de faire voter 5, 6 millions de personnes. Mais la grosse arnaque, c'est qu'au moment de choisir le député, donc au moment de l'Assemblée départementale, il n'y a que, en gros les 10 des électeurs les plus riches. Il faut payer suffisamment d'impôts pour être désigné électeur départemental, puis député. Donc, quand les gens se rendent compte du stratagème, euh, Il déserte un peu les élections de députés et pour le coup vote beaucoup plus pour les élections municipales pour en revenir à votre question c'est-à-dire que bah oui, c'est un peu plus juste d'une certaine façon et la démocratie municipale pendant longtemps y compris sous les, à l'époque des monarchies censitaires hein, où entre 1815 et 1848 on a moins de 1% de la population qui a le droit de vote c'est comme si aujourd'hui que les contribuables ISF, euh, bon l'ISF n'existe plus mais bref que les contribuables IFI avaient, avaient le droit de vote aux législatives c'est un peu gonflé quand même hein, c'est ce qu'on avait entre 1815 et 1848 alors qu'au municipal vous aviez un, un, plusieurs dizaines de pourcents de la population qui avait le droit de vote. On était loin du suffrage universel. Mais tout ça pour dire que la démocratie municipale pendant très longtemps a quand même été un, un espèce de point d'appui pour l'idée démocratique et la pratique démocratique dans des périodes où la démocratie parlementaire, l'élection des députés était très, relativement élitiste et, et fermée. Et le fait qu'aujourd'hui la participation municipale se soit effondré est effectivement préoccupant. Alors, la question, c'est qui bénéficie, qui perd de tout ça Et là, vraiment, je veux, je veux rappeler quand même ce résultat que montrait Julia tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, on dit finalement, ça ne fait pas trop de différence sur le score final parce que les abstentionnistes, s'ils avaient voté, auraient voté un peu comme ceux qui ont voté. En gros, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est vrai parfois, mais ce n'est pas vrai actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, l'abstention, elle est vraiment beaucoup plus massive dans les communes pauvres que dans les communes riches, qui votent différemment. C'est-à-dire les communes pauvres urbaines votent plutôt à gauche, les communes pauvres rurales votent plutôt RN. Mais il y a un autre critère qu'il qu faudrait augmenter, qui est quand même l'âge. C'est-à-dire que la, la part, cette chute de la participation, elle est notamment dans la jeunesse, qui, pour le coup, vote, vote beaucoup plus fortement à gauche aux dernières élections. Donc, concrètement, euh, bah une meilleure participation, ça bénéficierait d'abord beaucoup à la gauche, un degré moins d'ORN. Et alors, ça écraserait complètement le score du bloc, euh, du bloc central actuel. Donc, la situation actuelle avec les trois tiers euh, serait très différente s'il y avait la, la, même, la même participation dans toutes les communes et dans toutes les classes sociales. C'est-à-dire la, la gauche monterait à 40, le, le, le bloc central tomberait à 20, 20, 25 et puis le, le, le RN se maintiendrait ou augmenterait très légèrement. Donc ça, ça donnerait quand même un, un paysage politique très, très différent. Et, et donc là, il y a, il y a vraiment un, un sujet... Un sujet majeur qui, selon nous, quand même a quelque chose à voir. Enfin, il y a une responsabilité. Alors souvent, on dit voilà, la responsabilité des médias qui parlent beaucoup des questions identitaires, etc. et pas assez des questions sociales, économiques. Ça fait partie du sujet. Mais je pense qu'il ne faut pas éluder la responsabilité quand même des partis politiques qui, qui, qui n'arrivent pas à mobiliser, qui, parfois, à gauche, se disputent en permanence, sont incapables de développer une organisation démocratique, permettant de trancher leurs différends, parce que c'est normal d'avoir des désaccords, mais comme on aspire à transformer euh, la République, la Sixième République, plus de démocratie participative, si on n'est pas capable de le faire d'abord à l'intérieur de son propre camp politique, son propre parti politique, c'est quand même embêtant. Donc là, il y a une responsabilité des acteurs politiques euh, qui, parfois, voilà, vont, se, vont, se, vont se disputer, vont radicaliser leur discours sur des questions qui ne sont pas forcément centrales euh, du point de vue des attentes euh, des électeurs. Ou parfois, et... on n'a
3: pas la même lecture de votre livre, si on parle au sein de de
2: LFI, Jean-Luc Mélenchon et François
3: Ruffin ont donné des conclusions différentes. L'un, Jean-Luc Mélenchon, pensant qu'il y a des voies à aller chercher dans l'électorat populaire diversitaire, on va dire plutôt des villes et des banlieues, là où François Ruffin pense qu'il faut aller sur le terrain peut-être occupé aujourd'hui par le, par le Rassemblement National avec un électorat populaire plutôt des, des bourgs et du reste de la, de la France
2: oui, alors c'est vrai, il y a des différences d'approche. Après, je pense qu'on peut... C'est possible de rapprocher les différents points de vue. Enfin, on l'espère. C'est-à-dire que euh, moi, je, on en a parlé de ce livre avec, avec François Ruffin sur Mediapart. On en a parlé aussi avec Jean-Luc Mélenchon dans une réunion qu'ils avaient organisée à l'Institut La Boétie. Euh, au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, euh, et euh, ça, ça le frappait quand même Jean-Luc Mélenchon quand on lui disait que, que François Mitterrand avait le même score dans les dans, quasiment dans les villages et dans les bourgs que dans les banlieues et les métropoles, Lui qui aime bien se comparer à François Mitterrand, ça le ça le ça, ça avait l'air quand même de le, de le chatouiller un petit peu. C'est à dire que je pense que euh, on est de toute façon, il faut faire les deux, c'est à dire qu'il faut à la fois récupérer une partie des abstentionnistes du monde urbain et du, du monde rural aussi, même si c'est surtout dans le monde urbain, mais il faut aussi arriver à, 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 à attirer un plus grand nombre d'électeurs des classes populaires du monde, du monde rural. Et euh, ce, qui est, ce qui est quand même très frappant... Dans les... Donc, disons, pour résumer, nos conclusions quand même de notre livre vont un peu plus dans le sens de Ruffin que dans le sens de, de Mélenchon. Mais après, de toute façon, il faut que tout le monde se parle et arrive à développer quelque chose en commun, et puis avec les, les partis écologiques, socialistes, communistes. Enfin, la, la gauche est trop faible là, totalement, pour, pour se permettre de se, de se diviser. Le, le point vraiment important du livre, c'est de dire, dans le passé... Quand la gauche l'a emporté, elle a, elle a toujours réussi à rassembler les électeurs populaires du monde rural et du monde urbain plus fortement qu'aujourd'hui. Donc, c'est possible. Ça s'est fait dans le passé, à des époques où la proportion d'agriculteurs, d'indépendants dans le monde rural était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, les difficultés structurelles pour la gauche par rapport à son idéologie historique étaient encore plus importantes qu'aujourd'hui. Donc, partir perdant aujourd'hui et dire on ne peut pas, euh, ça, ça, ça nous semble une, une, une mauvaise idée. Et puis, en plus, d'un point de vue strictement de, de stratégie politique, euh, si la gauche veut l'emporter à euh, un deuxième tour et si la gauche veut reconstituer la bipolarisation gauche-droite, euh, il nous semble que la meilleure chance, c'est l'élimination du Rassemblement national et de Marine Le Pen au premier tour. Que, ce qui était tout proche hein, la dernière fois, ça, ça s'est joué à un point. Euh, parce que si euh, la gauche est face à, au Rassemblement national au second tour, euh, malheureusement, il y a fort à Paris aujourd'hui qu'une grande partie des électeurs bourgeois euh, votent en fait, pour le Rassemblement national, ce qui est, ce qui est triste à dire, mais, mais on arrive aujourd'hui à un stade dans le développement du, du discours politique, du conflit politique en France, où ça pourrait arriver. Ce n'est pas pour dire que ce serait perdu d'avance pour la gauche, mais ça pourrait être quand même très, très compliqué. Et l'élimination du du RN au premier tour est sans doute la, la meilleure chance pour la gauche d'espérer l'emporter. Et pour éliminer le RN au premier tour, ce qui n'était pas loin la dernière fois, hein, euh, et il nous semble qu'il faut, euh, bah, faut essayer de fracturer quelque part l'électorat populaire, populaire rural qui, qui, qui vote aujourd'hui FN mais qui est loin d'être enthousiaste pour le programme du, euh, du FN ou pour le candidat FN. Et donc il y a des possibilités. Euh, enfin, il ne s'agit pas de dire que... Qu'il suffit de changer un peu le programme et puis voilà tout l'électorat euh, RN va basculer sur la gauche. Évidemment, ça se passe pas comme ça, mais mais vous pouvez récupérer quelques points et sur les derniers scrutins, ça ça s'est joué ça joué assez peu de choses.
3: Puis dernière question avant euh, vos questions puis peut-être que, que je change d'interlocuteur. Oui, ouais, je vais surtout laisser <rire> la place. Voilà, que vous répondez parce que en titre du livre vous avez choisi une histoire du conflit politique. C'est également sous ce titre que vous pouvez retrouver le, le site internet. Vous rajoutez un, un point fr à la fin et vous. Tombé sur le site que je vous avez présenté tout à l'heure. Mais c'est ces voilà, courbes qui sont très inquiétante inquiétantes, de, 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 de clivages sociaux, économiques, géographiques de plus en plus euh, grands, c'est-à-dire qu'il y a un écart, il y, y, y a des France qui ne se ressemblent plus, des France qui ne se parlent plus. Comment résoudre les conflits politiques quand euh, on a de tels écarts et qu'on euh, le voit aussi dans le débat, et eh bien que le débat se transforme peut-être un peu en débat plus guerrier, que l'adversaire devient un, un ennemi. C'est quand même très frappant. Toutes les coupes que vous avez montrées montrent que bah, plus on avance dans le temps, plus ça, ça s'écarte. En tout cas, depuis deux élections.
2: Oui, alors même si j'insiste sur le fait, là, on ne l'a pas montré sur cette courbe, mais au moment où le poids de la classe sociale euh, augmente, hein, ce qu'on voit, donc là, vous vous y référence à cette courbe là, où le, le poids de la, la classe sociale augmente au cours des élections, euh, dans le, dans, sur la longue durée, c'est le poids du département qui diminue. C'est-à-dire que vous aviez des affrontements, pour le coup, régionaux, des, des politisations au niveau, qui se faisaient au niveau régional au XIXe siècle. C'est moins le cas aujourd'hui. Il y a encore des... On ne vote pas la même façon dans l'Ouest, dans l'Est, etc. On le sait bien. Mais ces oppositions régionales sont beaucoup moins massives qu'elle était sous la Troisième République, où là, vous pouviez avoir des départements entiers qui votaient à droite, d'autres à gauche. Enfin, C'était beaucoup plus fort. C'était beaucoup plus marqué. Ce qui, là, pour le coup, c'est le genre de clivage territorial. C'est peut être encore plus compliqué d'une certaine façon. Et, et donc, euh, moi, j'insiste sur le fait que ce, 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 ce clivage par la classe sociale, par la classe géosociale, c'est quelque chose qui peut admettre des solutions. C'est-à-dire qu'il faut essayer de le voir d'une façon, façon positive. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez toute une partie, quand même, des écarts de vote entre communes qui ne sont pas expliqués par ces variables. Puis, à l'intérieur de chaque commune, vous avez des écarts de vote au niveau individuel, pour le coup, qui ne sont pas expliqués par ces variables. Donc, la politique, c'est toujours un mélange voilà, de, 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 de subjectivité individuelle. C'est-à-dire, chacun, par les, les, les possibilités d'échange qu'il a pu avoir avec les autres, avec ses voisins, avec sa famille, avec ses amis, des livres qu'il a pu lire ou dont il a pu entendre parler, des journaux. Des, enfin, toutes les formes de socialisation par des syndicats, par, par des, des collectifs, des organisations, se forment une opinion qui est loin d'être uniquement déterminée par ces facteurs. Donc il y a ce sous euh, socio-économique, matériel, qui structure des aspirations, des intérêts différents, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition qu'ensuite, il y ait des processus de mobilisation collective, des organisations collectives qui permettent ensuite à des alternances démocratiques de se produire. Et c'est ça, à mon avis, le plus gros problème actuellement et le, le fait que le vote Macron soit très bourgeois, comme on l'a dit. Bon, à la limite, le vote de droite dans le passé l'a toujours été, mais il y avait des alternances entre la droite et la gauche et euh, chacun des camps avait quelque chose à apporter. C'est-à-dire que la, la, nous, on ne dit pas du tout euh, voilà, il faut que ce soit toujours le même camp qui est au pouvoir. Le fait d'avoir ces alternances au pouvoir est en soi utile. Euh, ça met des limites à ce que chacun peut peut faire, ça oblige chacun à se dépasser, sinon la il va.
3: C'est un, un grand mars vers une égalité politique. À,
2: à la fin des fins, à la fois la gauche et la droite historiquement ont permis de développer la, la sécurité sociale, les, les services publics, une plus grande égalité sociale et politique et une plus grande prospérité économique, sociale. Donc, à la fin, ce processus un peu de dialectique entre la gauche et la droite a été un grand succès. Donc, nous, on est surtout des militants de l'alternance démocratique, de la possibilité d'alternance. La difficulté, c'est quand vous avez tous ces clivages, mais qui ne débouchent sur aucune alternance. C'est-à-dire que la situation actuelle, vous avez quand même pour résumer, je vais être désagréable avec personne, mais un bloc central qui a tendance à dire ben voilà, c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire je suis la raison et vous êtes les extrêmes, euh, ça, ça, ça disqualifie la possibilité d'une alternance démocratique, ça dramatise la possibilité d'une alternance démocratique, et ça, ça, c'est très embêtant d'un point de vue démocratique, pour le coup. Et donc, ça se présente comme extrêmement avancé, sophistiqué, progressiste comme point de vue, mais d'une certaine façon, ça, ça nie l'essence même de la démocratie, qui est qu'il peut y avoir des alternances. Donc, typiquement, entre deux camps qui se regroupent en deux blocs, de gauche et de droite, historiquement. Et, Vous avez une préférence pour la bipartition bah, C'est-à-dire qu'on a d'abord une préférence pour la possibilité d'alternance claire. Ah. Où les, où les, où les Et on voit que les périodes de plus forte mobilisation politique et aussi d'avancer sur le plan social, mais aussi sur le plan économique en termes de prospérité sont des périodes où euh, l'alternance est possible. Parce que c'est ça qui fait bah, aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au pouvoir. C'est-à-dire que quand vous avez 70% de la population qui, qui, ne, qui ne veut pas être quelque chose, bon, voilà, en général, vous, vous changez d'avis ou voilà, vous savez que vous perdez les élections suivantes. Là, il y a l'idée qu'on peut continuer de gagner les élections en étant structurellement minoritaire. Et ça, ça ce manque de force de rappel démocratique est, est un problème.
3: Merci. à tout Merci à beaucoup. Je
2: vais laisser Julia <rire> prendre la suite. Et merci, merci beaucoup.
3: Merci Thomas. Ils reviendront tous les deux pour la fin. Et puis, évidemment, vous le pouvez retrouver tous les trois même pour la séance de dédicace à la sortie de la salle. Voilà, Julia. Rebonjour. <rire> Re Et eh ben, je vous propose qu'on prenne vos questions. C'est vous qui allez interroger euh, Julia. Est-ce que vous avez une première question Donc, en bas à gauche. Bonjour et d'abord merci pour
2: ce travail de fourmis et cette masse de données mise à disposition. J'avais une question de l'évolution du vote par rapport aux grands événements qui ont, qui ont bouleversé la France. Je pense aux guerres, aux guerres mondiales, aux crises de 29, à mai 68. S'il y avait des évolutions sur le vote et in fine, si c'était prévisible par des évolutions pré-vote, enfin, pré-événements où les, comment dire, ces, ces événements avaient influencé fortement les, le vote à l'issue.
1: C'est une, oui, euh, une excellente question. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement que, que ces événements vont influencer la structure d'ensemble du vote. Par exemple, c'est une question qu'on pose beaucoup par rapport au, souvent au vote des femmes, en fait, qui est accordé en 1944-1945. Est-ce qu'on a une rupture au niveau de la Seconde Guerre mondiale On ne voit pas de, de, de grandes ruptures à l'intérieur des blocs qui vont être marquées soit par la Première Guerre mondiale, soit par la Seconde Guerre mondiale, ou par la crise de 1929, ou par exemple par les événements de 1968. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va influencer euh, finalement les, 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 les programme et, et, et la manière dont la, la vie politique va, va, va se faire. Thomas, tout à l'heure, il finissait en, en, en disant que bah, et la droite et la gauche avaient contribué au développement de, de l'État social euh, avec, avec de l'alternance politique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, ce qui se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un des grands enjeux euh, du moment, c'est vraiment la question de la dette. Cette question de la dette, elle est héritée euh, de, 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 de la guerre. Et en fait, on va se retrouver avec une chambre de droite en 1919, la chambre bleu horizon, la chambre la plus à droite droite, finalement, de toute l'histoire de France, qui va voter le taux d'imposition sur le revenu le plus progressif et le plus élevé tout en haut de toute l'histoire de France. Pourquoi ben À la fois parce que vous avez la menace entre guillemets soviétique, parce qu'il y a eu la révolution en 1917, parce qu'il y a cette charge de la dette et que dans tous les cas, il faut pouvoir la rembourser. Et c'est ça qui va conduire, finalement, la droite à prendre cette décision-là, même si ça fait pas partie normalement de son logiciel politique, d'une certaine manière. Avant la Première Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il faut attendre 1914. En fait, le déclenchement de la guerre pour qu'enfin on vote en France, alors que ça a été voté ailleurs plus tôt, un impôt progressif sur le revenu. Voilà, c'est en amont de la guerre qu'on a qu'on a ces choix politiques-là. Donc, bien sûr, ça va, ça va jouer, ça va jouer sur les agendas politiques, la manière dont, dont le conflit va, va s'articuler, mais ça ne bouleverse jamais, on va dire, les, les paysages, au sens où, autour de ces guerres, on, on voit très rarement euh, une reconstitution du conflit politique. Peut-être la seule exception, ça va être avec l'émergence du gaullisme, qui est quand même une particularité française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On n'aurait sans doute pas eu le gaullisme sans la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais même ça, finalement, le gaullisme, ça va assez vite se réarticuler euh, dans une bipartition euh, gauche-droite au cours des décennies qui vont, euh, qui vont suivre.
3: Une autre question Alors on va prendre en haut, en haut à droite. Si au balcon vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des grands signes parce que vous êtes un peu dans la pénombre pour nous, pour ne pas qu'on vous oublie. Allez-y. J'avais euh, une question. Vous mentionnez euh, le retour de la tripartition aujourd'hui. Et euh, on peut voir que les partis politiques dominants dans cette tripartition sont, de, sont gouvernés par des figures que sont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que quand ces figures vont se retirer de la vie politique, la tripartition pourra subsister
0: ou, ou, ou pas
1: non, bah on pense que l'existence de la tripartition, elle est indépendante de, de ces grandes figures-là. Tout à l'heure, vous discutez de la, la question européenne, le fait qu'on date le retour de, de la tripartition de 1992 avec Maastricht et finalement, à l'époque... Alors, c'est le même nom, hein, puisque dans, dans ce cas-là, c'est vraiment en généalogie. C'était aussi euh, Le Pen, mais c'était pas Marine Le Pen. Et le Front National, devenu Rassemblement National, s'est finalement renforcé euh, après, entre guillemets, la, 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 la disparition politique euh, de, de, de Jean-Marie Le Pen. Et on pense que la réarticulation du paysage, elle s'explique quand même bien davantage euh, sur le, la, la cohérence des socles électoraux, notamment le, le fait qu'on pense qu'il y a un espace à gauche finalement pour la gauche, pour aller reconquérir les classes populaires euh, rurales qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement national plutôt qu'à que travers ces, ces grandes figures. Ensuite, si on veut parler des difficultés concrètes que va rencontrer, notamment que va rencontrer la, 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 la gauche pour avoir une chance de, de, de refaire une alternance entre la gauche et la droite, il va y avoir bien sûr la, la question question de la vie démocratique à l'intérieur du bloc de gauche. Euh, finalement, c'est peut-être une, mais c'est une, une des principales forces, comme une des principales incohérences du bloc de gauche. C'est que là, où vous avez un bloc Rassemblement National avec une personne, un chef, une ligne, le Rassemblement National. Bon, la NUPES, c'est la LFI, c'est le PS, c'est le PC, c'est les Verts, donc ils sont pas d'accord. Euh, mais ça manque aussi de débat démocratique à l'intérieur de chacune de ces instances, et notamment à l'intérieur de, de la France Insoumise. La question, pour moi, c'est pas tant est-ce que, est -ce que le, le, euh, la tripartite partition peut survivre à Le Pen, Macron, Jean-Luc Mélenchon. C'est plutôt comment on fait, notamment à gauche, pour substituer à l'image d'un chef une structure de prise de décision démocratique qui soit davantage sur le programme et finalement peu importe celui qui va le porter ou plutôt que celui qui va le porter va être choisi de manière collective et démocratique à l'intérieur des adhérents ou de la communauté de soutien largement définie de la, de, la, de, la, de la NUPES
3: une question alors, à gauche et à droite ensuite. On fait vraiment l'alternance absolument.
1: Le centre, par contre, il <rire> a pas de question. Hein. Si que vous n'avez pas accès au micro, vous les supprimez. Voilà.
3: Allez-y, monsieur. Oui,
4: merci d'abord pour toute cette avalanche-là des, des graphiques, etc. que j'ai eu de mal à, à, à tout suivre. Mais si ils bien... sont tous en si... livre et sont tous sur le site. Oui. Si, si j'ai bien compris, donc il y a dans, des, dans les variables explicatives que vous pouvez vous préconisées qui sont déterminantes, c'est la, la structure socio-économique des, des, des votants, ou des gens qui se manifestent. Il y a, il y a quelque chose qui, que vous n'avez pas abordé, c'est parce que c'est une étude historique, c'est comment on va structurer pour les défis qu'on a pour les années qui viennent. On parle du défi climatique, les crises sociales, etc., et pouvoir structurer un message soit à droite ou à gauche, peu importe, mais on sait que ça va tomber plutôt gauche parce que la droite, traditionnellement, elle garde le status. Et comment on va pouvoir structurer un discours Il doit être composé de quoi Pour pouvoir unifier ces forces-là qui sont en train de penser à un futur qui soit le moins détérioré possible et pour le bien commun, ça, c'est un point. Et comment dans, on sait euh, que vous êtes euh, une chercheuse engagée, euh, plutôt à gauche. Comment, euh, ces, 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 comment dire, ces discours factuels que vous présentez là est accepté dans le sens de la structuration d'un discours pour unifier ces forces là pour préparer les défis de ce siècle Merci.
1: C'est une excellente question et c'est vrai qu'on on en parle à, à, à la fin du livre, moins sur le, sur le très long terme. D'ailleurs, les, les partis écologiques, voilà, la première fois qu'on a un candidat écologiste à l'élection présidentielle, euh, ça va être René Dumont en 1974. Avant, on n'en a pas et la, la question écologique, elle vient dans, dans le débat dans les, dans les décennies récentes et dans les années récentes. Donc, on en parle à la fin du livre, mais c'est moins un axe structurant comme euh, euh, la richesse, le revenu, l'éducation, etc., qui sont des mesures qu'on peut voir vraiment sur, sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est une des principales difficultés, ça va être un des principaux défis à résoudre d'un point de vue programmatique. Thomas, vous montrez tout à l'heure le, le graphique sur le vote écologique, c'est pas la moindre des contradictions à gauche, puisqu'on a un vote de gauche qui d'habitude diminue très fortement avec le, le revenu et le, et le vote pour les Verts, c'est un, un vote qui monte en fait avec le revenu à l'exception du, du haut de la, de la distribution. Et ça montre une des difficultés de la gauche, c'est une des difficultés dans le rapport de la gauche et ça, ça va être un, un des enjeux pour reconquérir les classes populaires rurales, notamment parce qu'une des raisons du désamour entre les classes populaires rurales et la gauche, c'est qu'on a parfois l'impression qu'il y a un sentiment de de mépris, finalement, de dénonciation de la, de la part de la gauche qui va accuser ces, ces classes populaires rurales, avec l'accès au pavillon, à la petite voiture individuelle, bah justement, de polluer, euh, de, de contribuer au réchauffement climatique et de ne pas vouloir prendre leur part de l'effort. Donc, comment on arrive à, à penser un discours de gauche qui pense aussi l'habitat pavillonnaire, parce que, de toute façon, tous ces habitats-là, on ne va pas les détruire du jour au lendemain, on ne va pas les remplacer par des tours en hauteur, et qui pense aussi la voiture individuelle, parce que tant qu'on n'aura pas remis, et ça, c'est la priorité, mais remis des services publics, notamment en ruralité, bon, bah, les gens qui prennent leur voiture, ils préféraient pas payer 80 euros d'essence par semaine. Hein. Euh, mais il se trouve qu'il y a des gares, mais il y a plus de trains qui passent dans les gares. Donc, ces questions-là, il faut, il faut vraiment les résoudre. Et c'est la gauche qui est le, 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 le mieux à même de, de les résoudre, notamment... Parce que la gauche a euh, dans son logiciel une politique fiscale progressive qui permet bah, justement de faire payer aussi les plus riches pour contribuer euh, à toutes ces questions-là et notamment euh, à la question écologique, ce qui va se poser aussi sur la question écologique et je pense que c'est un des déficit aujourd'hui d'Europe Écologie-Les Verts d'une certaine manière, c'est de penser cette question écologique et cette question de pollution, de contribution carbone de manière progressive. L'impôt progressif sur le revenu, ça taxe pas le premier euro de revenu comme le dixième euro de revenu, comme le dix-millième euro de revenu ou comme le dix millionnaire euro de revenu. Et en fait, il n'y a pas de raison pour le carbone euh, de taxer euh, de la même manière euh, les premières émissions puis les émissions plus importantes et encore plus importantes il faut penser ça de manière progressive ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, hein, les, les gilets jaunes c'est une réaction à ça, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, tout d'un coup vous leur faites payer tout le coût euh, dans la euh, transition écologique en mettant une taxe carbone qui pèse entièrement sur eux alors qu'en même temps vous n'êtes toujours pas de taxation du kérosène pour les gens qui, qui, qui prennent l'avion et en plus vous ne pensez pas en lien avec la question sociale, c'est-à-dire que vous augmentez leur taxe sans redistribuer du tout à côté euh, la, la, la manne de revenus parce que quand même essentiellement la taxe carbone de Macron ça a été fait euh, pour compenser euh, la suppression de l'impôt sur la fortune et donc ça crée une crise et, et si on, on pense pas en fait cette question écologique en lien avec la question de la redistribution on va se retrouver face à des mêmes euh, affrontements dans le, dans le futur donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important ensuite bah, nous une des manières dont on le voit une des manières dont on le pense dans le livre ça à travers le, euh, le prisme européen et je veux juste vous donner une, euh, un exemple et je pense que le prisme européen c'est aussi une manière de, de, de réconcilier les, les, les classes populaires urbaines et les classes populaires euh, rurales en ayant une vision à la fois démocratique et fédéraliste de l'Europe en demandant une Europe plus fédérale et, et plus intégrée mais en n'ayant pas peur non plus euh, de dire que sur un certain nombre de dimensions et notamment des dimensions de protectionnisme euh, d'un point de vue de concurrence sociale et de concurrence environnementale, il faut sans doute aller beaucoup plus loin que, que ce qu'on fait Aujourd'hui, là, on a voté une taxe, une taxe carbone aux frontières. Euh, la taxe carbone aux frontières qui a été passée, elle va rapporter euh, d'ici à 2030, quasiment 10 ans, l'équivalent de la valeur de 2% du total des importations de la Chine. On est vraiment très, 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 très loin du compte. Donc si vous voulez penser à la fois à la justice économique, du protectionnisme, mais pas du protectionnisme bête et absurde, du protectionnisme basé sur la question de la concurrence sociale déloyale, et la question économique et du changement climatique, il bah, faut avoir au niveau européen une politique beaucoup plus ambitieuse et dire qu'on est capable d'avoir en France seul si les autres pays européens ne veulent pas venir il s'agit de faire du mieux-disant hein, fiscal, il ne s'agit pas de, de, de priver nos concurrents de, de quoi que ce soit, bah, qu'on aura une taxe carbone aux frontières qui permettra de mieux résoudre la question écologie, écologique et aussi d'avoir davantage de ressources, par exemple, pour payer euh, la question des, des services publics. Nous, là-dessus, dans le livre, on, on trace des pistes de réflexion. Euh, après, c'est un livre historique, donc ce n'est pas un livre qui ne parle que d'aujourd'hui. C'est plus simple de tracer ces pistes de réflexion que d'écrire un programme de A à Z, mais on pense quand même que c'est des questions qui doivent... Euh, être euh, pris vraiment au, au sérieux par les différents partis, notamment par les différentes composantes de la, euh, de la gauche aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on veut faire en remettant la question géosociale au centre du débat et pas simplement la question identitaire. Sur l'identité, c'est assez facile de sauter à pieds joints et de déblatérer pendant des heures sans avoir beaucoup travaillé. Sur ces questions-là, mettre une taxe carbone aux frontières au niveau européen et comment convaincre les partenaires, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué. Sauf qu'en fait, c'est là que se trouvent euh, les vrais enjeux pour, euh, pour demain.
3: Alors, je tiens à droite. Et je vois que le centre commence à se mobiliser. Oui, j'ai une question sur la, le
5: problème de, sur les territoires. Parce que là, tout à l'heure, vous disiez, en fin de compte, la logique du territoire, c'était par Là, vous êtes en Bretagne, ou quand même, c'est un oasis euh, par rapport au vote Front National. Donc, est-ce que cette particularité de la région n'est pas liée, quelque part, à une logique de territoire ou une histoire du territoire et la deuxième question, parce qu'après, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que des communes très, très riches dans le département, il y en a, j'en connais une, et des très, plusieurs, et des très, très pauvres aussi, c'est-à-dire cette logique de partition de la richesse dans le département, elle existe chez nous, ça, c'est évident. Et la deuxième question, c'est est-ce que le, les particularismes régionaux, c'est-à-dire la Bretagne, le Pays Basque, l'Occitanie, restent encore... Ma quelque chose qu'on peut rentrer qui, comme une variable qui peut être une variable d'ajustement sur cette logique de richesse
1: bah ça, ça joue encore un rôle, mais ça joue un rôle qui est de, de moins en moins important. Donc aujourd'hui, si vous prenez les, les, les variables géosociales, vous expliquez 70% du vote. Vous rajoutez euh, bah, l'immigration, l'identité, vous êtes à 73-74%. Vous rajoutez le département, donc vraiment le, le, la variable géographique pure et l'histoire du département, et donc l'histoire, par exemple, de, de, de la Bretagne, des différentes régions. Euh, vous montez à 80% de pouvoir explicatif, pas plus. C'est-à-dire que le pouvoir explicatif de la variable département est relativement faible. Vous prenez 1848 avec les variables géosociales vous expliquez 30% simplement des différences de vote et quasiment autant simplement avec le seul département. C'est-à-dire que les particularités des départements euh, bah, qui ont été étudiées pendant des années par des, des chercheurs comme euh, Hervé lebras Emmanuel Todd, etc., elles ont joué historiquement un poids très important elles n'ont pas encore entièrement disparu, ce qu'on voit sur la, la, la persistance de certains votes euh, au niveau de, de, de grands ensembles si vous regardez la, la France, mais elles s'effritent euh, petit à petit, c'est-à-dire que même les oasis, les oasis commencent à être attaquées, ça s'est vu lors des dernières législatives, par exemple, avec des victoires assez importantes du Rassemblement national, par exemple dans certains coins du sud-ouest où jamais euh, vous aviez eu un, un vote de droite massif, donc cette particularité-là euh, s'effrite, un, parce que bah, l'histoire euh, perd en importance euh, au cours du temps d'une certaine manière, et aussi parce que quand même de plus en plus euh, le débat public euh, se, se nationalise. Euh, les, les médias sont nationalisés et vous avez un vote qui se, font, qui se fait souvent de plus en plus sur des figures nationales et moins sur des choix d'élus locaux. Ce n'est pas toujours vrai, mais si vous regardez, par exemple, le vote euh, Macron en, en 2017 lors des législatives, c'est quasiment indépendamment des candidats euh, que vous alliez élire euh, tel ou tel député euh, alors, à l'époque, c'était En Marche euh, pour soutenir le candidat à la présidentielle. Euh, alors que ça, ça c'était moins vrai avant vous aviez des figures, euh, des deals locales qui allaient se représenter d'élection en élection. Donc, ce, il n'a pas disparu entièrement, ce poids-là mais il, est quand même, il diminue fortement. Et du coup, si vous regardez même à l'intérieur de tel ou tel département, vous allez quand même voir des variations et des variations assez intéressantes à l'intérieur d'un département plutôt à gauche ou à l'intérieur d'un département plutôt à droite, en fonction des caractéristiques euh, des, différentes, des différentes communes.
3: Alors une question au centre. De L'avant dernier rang, euh, Madame Lève, la main depuis tout à l'heure. <coughs>
1: Bonjour. Euh, vous parlez assez peu de l'âge de l'électorat comme euh, un facteur explicatif du vote. Et je me demandais pourquoi.
3: Parce, parce qu'on n'avait qu'une heure et demie pour l'instant. Ouais.
1: <rire> non, mais pas, pas uniquement. En fait, il euh, y, y a deux euh, limites euh, des, données, euh, des données communales. Enfin, la première grande limite, c'est quand même la question du genre. Euh, C'est-à-dire que, pour le coup, en fait, qu'est-ce qui nous permet d'analyser le vote avec les données communales Le fait qu'on ait des variations entre les communes. Donc sur la question du genre, malheureusement, on a très peu de variations entre les communes. En général, vous avez assez bon 50-50 entre les hommes et les femmes. On a un peu plus de variations euh, du point de vue de l'âge entre les communes. Donc ça, on prend quand même en compte la structure par âge, mais pas tellement. C'est très, très, très rare d'avoir des communes avec que des jeunes ou des communes avec que des personnes âgées. On en a quand même un peu. On en parle un peu, mais pas mais pas tellement. Alors dans le livre, on en parle quand même un petit peu parce qu'il y, y, y a cette question qui revient souvent de dire bah il y a quand même un vote qui est déterminé par l'âge. Si vous prenez le vote de ceux des plus jeunes qui ont voté, ils ont voté massivement pour le coup pour la France insoumise. Si vous prenez par exemple les retraités, ils ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Donc vous avez quand même des facteurs d'âge qui jouent en plus des autres facteurs dans le dans le vote et, il y a, et ça, ça va souvent dans le débat où on dit bah, est-ce que la, la France va être structurellement de de plus en plus à droite euh, parce que les personnes âgées, en général, votent davantage à, 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 à droite et que la population est en train de vieillir. Une des choses qu'on discute dans le livre, qui, qui, qui me semble extrêmement importante, c'est est-ce que c'est un effet d'âge C'est-à-dire, est-ce que quand vous vieillissez, vous, vieille, vous votez davantage à droite Ou est-ce que, et c'est ce qui est davantage documenté, ce n'est pas plus un effet de cohorte C'est-à-dire des gens qui ont été élevés après la Seconde Guerre mondiale, qui ont connu le baby-boom, aujourd'hui, sont davantage conservateurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt que c'est davantage un effet de cohorte qu'un effet d'âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont 65, 70 ans, ils ont été euh, élevés euh, dans une certaine époque qui fait que 60 ans plus tard, bah, ils votent davantage à droite que simplement le fait que quand on vient plus âgés, on devient structurellement plus, euh, plus conservateur. Mais c'est vrai que ce, ce phénomène de, de, de l'âge, d'une certaine manière, ça, ça fait partie des, des choses qui nous rendent, d'une certaine manière, un peu plus optimistes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu d'aller convaincre les plus jeunes euh, d'aller voter. Mais c'est vrai que si ces plus jeunes allaient voter, euh, et qu'ils votaient comme ceux des plus jeunes qui votent aujourd'hui, ils voteraient quand même davantage euh, pour, le, pour le bloc de gauche que notamment pour le bloc euh, rassemblement euh, national.
3: Et Vous notez aussi les différences entre les hommes et les femmes
1: alors on note aussi des, des différences entre les hommes et les femmes. Alors là, pour le coup, en s'appuyant sur les données d'enquête, parce que les données d'enquête euh, sont beaucoup plus utiles pour le coup pour euh, comprendre le vote femmes-hommes euh, que les données au niveau communal parce qu'on manque de, de variation. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les femmes votent plus à gauche euh, que les hommes. Alors la question est de savoir pourquoi. C'est en partie lié au fait qu'en moyenne, les femmes ont des revenus plus faibles sont davantage précaires, sont davantage dans des situations de, de mère seule dans des familles euh, monoparentales, ils subissent davantage le temps partiel subi, mais même une fois qu'on a contrôlé pour euh, tous ces facteurs-là, on voit un survote, entre guillemets, euh, simplement dû au, au genre euh, des femmes pour, euh, pour la gauche euh, par rapport au vote pour la droite, ce qui n'était pas le cas historiquement, hein, euh, quand on a eu au départ le droit de vote donné aux femmes, il y avait cette peur que la femme allait voter comme le curé, et, et de facto les femmes au départ ont voté davantage à droite, mais depuis une vingtaine d'années on voit un vote des femmes qui est de plus en plus un de gauche, même une fois qu'on a absorbé simplement le facteur lié au fait qu'elles ont en moyenne un moindre revenu.
3: Une autre question, je regarde au balcon, il n'y a pas de question pour l'instant. Monsieur au premier rang. Oui, bonjour,
5: merci pour... Pour cette présentation et puis pour la profondeur de votre travail, moi je suis très 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 frappé par euh, tout le travail d'historien, de dépouillement, de transcription, de 50 travail quand ça. même. Hein. Voilà, c'est à deux, hein. c est, c est 24 64, presque. <rire> c'est assez énorme. Et euh, du coup, donc vous datez le début de la tripartition à 1992. Nous, elle nous saute aux yeux finalement le 21 avril euh, 2002, euh, au moment où Jean-Marie Le Pen euh, euh, franchit le plafond de verre et y arrive. Euh, à se qualifier pour le second tour et Jacques Chirac qui apparaît comme l'incarnation du cordon sanitaire. 20 ans plus tard, on a un ministre de l'Intérieur qui se revendique du bloc du centre, mais qui qualifie la leader du bloc patriote national d'un peu trop molle et qui, cette semaine, réclame un tweet d'excuse à un footballeur. Sinon, c'est la déchéance de nationalité. Enfin bref. On a vraiment l'impression d'une confusion euh, et puis d'une porosité euh, possible entre, entre ces deux blocs. Vous qui avez euh, du coup beaucoup travaillé sur les archives euh, médias, les, les journaux de l'époque 1848-1910 où on retrouvait cette tripartition. Est-ce que la tripartition c'est la grande décomposition Est-ce que c'est la grande confusion
1: non, mais ce qui est intéressant, c'est justement le fait que vous notiez cette porosité, bah, ça, ça, ça explique aussi pourquoi on, on date le début de la tripartition de 92 plutôt que de 2002, c'est parce qu'on essaie de la comprendre. Mais de facto, dans les urnes, on pourrait même la dater de 2017, hein, plutôt que de la dater de 1992. Et on essaie de comprendre en fait, ce qui s'est passé là, et la porosité entre les, les deux blocs. Et donc à l'époque, en fait, c'était plutôt le bloc de droite traditionnel et puis le, 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 le bloc Front National, Rassemblement National. On date de 92, je ne vais pas revenir dessus, Thomas on a parlé sur la question européenne, mais si si vous voyez aussi où se fait le basculement, vous a montré le graphique, on voit le, le vote qui devient moins urbain, davantage rural. Euh, une partie du, 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 du basculement se fait à partir du moment où la droite traditionnelle va aller chercher sur les questions euh, migratoires et identitaires finalement les électeurs Front National. Donc c'est 91, Chirac, le bruit et l'odeur, et ensuite euh, c'est Sarkozy euh, avec et le carcher et Darmanin, c'est bébé Sarkozy, hein, pour le dire assez rapidement, c'est-à-dire donner des grands coups de menton et taper sur les immigrés et penser qu'on va faire un coup médiatique en pense sur Benzema, parce qu'il n'a pas fait, le, il a pas fait le, 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 le bon tweet. Et maintenant, la, 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 le nouvel argument du ministre de l'Intérieur, c'est de dire que si on a posté une photo de soi sur les réseaux sociaux euh, quand on est à la Mecque, ça veut dire qu'on fait partie des, des, des frères musulmans. Mais alors, dans ce cas-là, tous les gens qui, qui postent des photos d'eux quand, quand ils vont écouter le pape à Marseille, on les qualifie comment Enfin, y compris le président de la République, d'ailleurs, à la messe. Euh, <rires> donc, voilà. Euh, c est, c est... <rires> Mais... D'une certaine manière, là, oui, il y a une porosité au niveau de la tripartition et c'est pour ça qu'on pense que la tripartition, elle est fragile, qu'elle a vocation, dans le fond, à, à s'effriter et que la recomposition qu'on voit, ça serait que la, le bloc de gauche actuel ait récupéré une partie euh, des classes euh, populaires qui votent aujourd'hui par le Rassemblement national et qu'on ait ce rapprochement en fait, entre une partie de, du bloc euh, de libéral progressiste et notamment la, la, la partie incarnée par son aile droite en particulier le ministre de, 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 de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et pas seulement, qui, en fait, d'un point de vue social, si vous regardez la structure de l'électorat le plus favorisé, ressemble assez à l'électorat euh, les, les Républicains et à l'électorat Zemmour. C'est pour ça qu'on pense que cette recomposition, elle va se jouer euh, de ce point de vue-là. Et c'est aussi ce que joue une partie de euh, d'Armanin. C'est des coups euh, qui sont des coups médiatiques, relativement euh, bien pensés. C'est la même chose qu'on va retrouver dans un discours de Vauquiez, ou c'est la même chose qu'on va retrouver dans euh, une décision récente du, euh, du, euh, du, 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 du maire de Nice. Enfin, voilà, c est, c est, ça fait partie de la, de la, de la stratégie politique. La, le danger de ces stratégies politiques-là, c'est qu'elles renforcent et qu'elles légitiment le bloc Rassemblement national et que vous avez des enquêtes, pour le coup, on a vu une, c'était encore il y a à peine deux ou trois semaines, qui finalement voit Marine Le Pen comme moins dangereuse politiquement et plus apte à, à gouverner que le bloc, le bloc de gauche, parce qu'à force d'aller chercher finalement l'électorat avec ces arguments-là, bah on, on est en train de les dédiaboliser. Mais comme en même temps, on est dans une espèce de tripartition où on veut délégitimer les oppositions, ben on va traiter par contre de non républicains, etc., le, le, bloc, le bloc de gauche. Donc oui, en fait, la fin de la tripartition, ça va jouer sur la grande confusion aussi, parce que ça suppose une, 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 une reconstruction de, de, de forces politiques qui fait que vous avez certains éléments du bloc central qui, à la fin de la tripartition, va disparaître, donc qui, a, qui ont vocation à partir soit d'un côté, finalement, soit de, soit de, soit de l'autre.
3: Tout à gauche, une question Bien dans le micro, madame, s'il vous plaît. Alors, il faut de l'autre côté.
6: Voilà. Ouais. Il était du mauvais côté. Euh, vous avez dit, les personnes âgées sont plutôt conservateurs. Alors, <rire> moi, je voudrais quand même vous dire bon, que je suis statistiquement loin d'être... parlant. <rire> bon. Je suis loin d'être jeune. Loin. J'ai toujours voté à gauche. T... C'est quand même ces générations-là qui ont tenu le Parti communiste. que maintenant des tas de choses ont été faites à gauche et alors à gauche, à gauche, hein, pas une petite gauche qui s'effondre gentiment parce que tout le monde s'en fout, y compris les jeunes qui ont beaucoup de mal à raccrocher à la politique. Hein, et alors ça, je suis pas d'accord du tout que les personnes âgées sont conservateurs, pas du tout.
3: <rire> une réponse, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
6: Non,
1: non. On
3: laisse Julia qu'elle
1: Ce que c'est, alors bon, déjà, c'est ce une manière de, de rappeler que quand on dit qu'on explique les différences de vote avec les différentes caractéristiques observables, on explique 70% des variations entre communes. Donc déjà, il y a 30% qu'on n'explique pas. Et en plus, il y a beaucoup de différences à l'intérieur de chaque commune. Et bien sûr, il y a des spécificités au niveau de chacun des individus. Et c'est encore heureux. Ce que je disais juste, si vous si vous regardez le le vote aux dernières présidentielles, par exemple, les plus de 65 ans par rapport au reste de la population ont voté massivement plus Emmanuel Macron que pour les autres partis politiques. Ensuite, vous avez entièrement raison aussi de dire que si les plus de 65 ans avaient pas voté au second tour, Marine Le Pen aurait été élue présidente de la République. Donc heureusement qu'on a ce vote aussi des, 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 des plus de 65 ans. Voilà, je répondais juste sur une régularité statistique dans les données à la suite d'une question
6: qu'on m'a posée.
3: Oui. Alors, madame, reprenez rapidement, s'il vous plaît. Non, mais rapidement, oui.
6: On n'a pas voté Le Pen. Les personnes âgées n'ont pas voté Macron par plaisir. Hein.
1: Non, je, moi, 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 Ni les jeunes non plus. Moi non plus, d'ailleurs. On je... sait très bien
6: pourquoi on a voté Macron. Hein. <rire> oui, oui.
7: En haut à droite. <rire> Bonjour. Merci beaucoup de prendre ma question. Je suis enseignant de SES, de sciences économiques et sociales et électeur de gauche. Je relis les deux parce qu'être un intellectuel critique et se positionner politiquement, c'est pas du tout incompatible. Je pense que les travaux de Pierre Bourdieu, les travaux de Frédéric Lordon et les travaux d'Angela Davis, pour ne citer qu'eux, n'ont absolument pas à rougir de leur positionnement politique. Ça, c'était le, le, le premier point. Euh, on reçoit aujourd'hui deux économistes qui ont, on l'a vu, on a fini par le comprendre, des positionnements politiques. Je pense que ça aurait été bien. Peut-être à un moment donné de le, de le dire au début de peut-être de cette rencontre. Euh, il y a non non mais je le dis pour savoir d'où on parle. Je pense que ça me semble d'être. Ils ne se sont que... jamais cachés ni l'un ni l'autre. Non mais d'accord mais tout le monde n'est pas forcément. Oui. Oui, tout je tout monde sais que c'est un public cultivé, diplômé qui, qui est là au champ libre. Tout le monde n'est pas forcément obligé de connaître de tout. Bon ça c'était juste une remarque. Je voudrais revenir sur quelque chose qui pour moi est très très important. C'est sur la tripartition contemporaine. Vous mettez en place dans votre méthodologie pour avoir une comparaison historique, un bloc de gauche, un bloc de centre que vous appelez libéral progressiste et un bloc de droite. Sur la dernière décennie, vous, en faisant ça, bien que vous ayez traité, bien sûr, le RN, Jean-Marie Le Pen, on l'a vu, vous invisibilisez l'extrême droite en utilisant comme terminologie la droite et vous invisibilisez, alors que vous l'avez bien dit, vous avez parlé de Gérald Darmanin. Vous avez dit que le vote Macron était un vote bourgeois. Vous invisibilisez euh, le fait que la Macronie est un pouvoir de droite qui euh, mène une guerre des classes. Euh, cette euh, guerre des classes existe et c'est la mienne qui est en train de la gagner. Il me semble, disait Warren Buffett il y a quelques années. Et je trouve que cette... Euh, je comprends bien le long terme. Mais cette terminologie du centre et alors celle de bloc libéral progressiste, progressiste et cette invisibilisation de l'extrême droite. Je ne crois pas avoir entendu extrême droite aujourd'hui. J'ai entendu euh, droite nationale, il me semble. Enfin, j'ai vu sur les graphiques droite nationale, mais je ne me souviens pas d'avoir entendu. Total bloc national patriote. Et, oui, oui, voilà. Oui, voilà, voilà très, très belle formulation. Je voudrais savoir si l'extrême droite est encore une catégorie de pensée en sciences politiques et, et, et s'il n'y a pas un vrai problème sur le vocabulaire utilisé pour la dernière décennie et les deux dernières élections, merci. Merci.
1: C'est un choix qu'on a fait. Ce n'est pas un choix au nom des sciences politiques, c'est un choix qu'on a fait avec Tomade. On, on emploie dans le livre, dans tout le livre pour l'ensemble de la période, ni le mot extrême gauche, ni le mot extrême droite. Pourquoi on a fait ce choix-là Parce qu'on n'a jamais vu aucun électeur euh, se revendiquer d'extrême droite, où aucun électeur se revendiquait d'extrême gauche. Et pour le coup, on part pas du point de vue des, des, des partis où on va critiquer leur programme. Et dans le livre, vous pouvez le lire, ils sont vraiment pas épargnés au Rassemblement euh, euh, national, ni dans le livre, ni dans nos prises de position public, mais on essaie de comprendre la structure de l'électorat et de comprendre les choix de chaque électeur sans délégitimer ces euh, choix euh, en amont et finalement sans euh, donner un, un, un nom euh, à ces choix qui, qui, qui fait que bah, du coup le lecteur euh, d'extrême droite du Rassemblement National qui serait amené à lire le livre aurait l'impression d'être tout de suite dénoncé euh, comme tel, sans même qu'on essaie de comprendre ses choix électoraux. Et pareil pour le bloc libéral progressiste. On n'est pas des grands macronistes. Hein. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire plutôt très critique de l'électorat Macron et alors on nous a suffisamment reproché justement d'entamer avec le vote Macron est-il le plus bourgeois de, de l'histoire donc on ne se, se cache pas du tout de ça on a essayé de trouver une terminologie qui puisse convenir aux gens qui votent aujourd'hui pour les Macron ça c'est vraiment, mais c'est le, le point de départ du, 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 du livre et c'est euh, c'est un, 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 un choix méthodologique qu'on peut critiquer euh, ensuite et d'ailleurs ensuite vous, enfin, vous, dans le livre de toute façon on a ces gros blocs mais derrière on a chaque nuance politique, on a chaque nom de parti, mais c'est un choix qui fait qu'on n'a a voulu disqualifier aucun des électeurs on a voulu disqualifier aucun des électorats on, on pense que par exemple pour le bloc de gauche aller reconquérir les classes populaires rurales, si on parle du parti du, si on parle du principe qu'elles sont toutes extrêmes, racistes euh, bêtes et anti-immigrés, ben, c'est pas comme ça qu'on va aller les reconquérir, voilà qu'il faut les électorats en essayant de, de comprendre leur vote et d'avoir de, et de, cette attitude de compréhension de leur vote et du choix de chaque électeur, bah ça suppose de ne pas les qualifier euh, pour commencer d'extrême. Et on pense justement qu'un des problèmes actuellement avec la, la tripartition, c'est justement qu'on a un centre qui se... Pro présente Comme un centre de la raison et qui ensuite va pouvoir librement dire Ah bah, eux à ma droite, eux à ma gauche. Alors, un coup, ils sont hors euh, de, du cercle de la raison, un coup, ils sont hors de l'axe euh, républicain. À coup, c'est tous des populistes. Et le problème, si vous faites ça avec euh, la droite euh, que vous qualifiez d'extrême droite, ça revient aussi de la même manière à faire ça avec la gauche qui est qualifiée d'extrême gauche. On va parler de gauche radicale, on va disqualifier comme ça la LFI. Et c'est ce qui va faire que derrière, par exemple, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vont dire ah, C'est pas possible, on peut pas voter pour la LFI, ils sont beaucoup trop radicaux. Mais, enfin, regardez le programme économique de la LFI, Là, je dis ça extrêmement sérieusement. Le programme économique de la LFI, aujourd'hui, par rapport au programme euh, du programme commun en 81, c'est doucement social-démocrate. quoi. Euh, et avec le vocabulaire qui a été employé, bah, on les délégitime. Et donc, nous, on a choisi de ne pas le faire. Et on a choisi de pas le faire à droite comme à gauche.
3: Merci. Une question euh, au milieu à gauche.
1: Euh, bonjour. Vous avez beaucoup parlé, je pense que c'est euh, par manque de temps, mais vous avez beaucoup parlé des, euh, des CIL 1 et des euh, top 1%. Et c'est normal, je pense que ça doit être les données les plus, euh, les, les plus impressionnantes. Mais, euh, mais au niveau de plus des CIL 4, 5, 6, donc euh, je suppose des, revenus, des communes de revenus moyens, euh, qu'en est-il de l'évolution euh, politique oui, mais c'est une, une, une excellente question. Pourquoi on se focalise d'une certaine manière sur les plus modestes et sur les plus riches et moins en bas de la, de la distribution En fait, quand on parle aujourd'hui des, des catégories populaires, si vous reprenez le, 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 graphique du, enfin, le, le premier graphique de la présentation du, du tout début, vous voyez que le, le, le vote Macron, par exemple, est en dessous de sa moyenne nationale pour les 70% des communes les plus modestes. Donc, en fait, ça va relativement loin en fait le, le, le fait d'analyser les catégories populaires et ensuite, ça, ça, ça ça monte par-dessus. C'est pour ça, en fait, nous, un truc qui était important dans, dans tout le livre, c'était justement de toujours tracer la courbe sur l'ensemble de la distribution et pas simplement de dire les riches d'un côté, les pauvres d'un autre côté et de regarder l'évolution sur, sur l'ensemble. Il, il se trouve qu'en termes de, de, de revenus, par exemple, souvent, ce qu'on va, qu va trouver, c'est que vous allez trouver pour le vote à gauche comme pour le vote à droite le fait que les, bah les, les communes autour du 60, 70, 80% des communes les, les plus riches enfin ou les plus pauvres enfin, au milieu de la distribution, en général, ont on des votes qui vont être qui correspondent davantage, finalement, à la moyenne nationale et, du coup, qui vont être moins des, 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 des facteurs explicatifs euh, des grandes différences euh, de, de vote pour les, pour les différents blocs. C'est pour ça qu'on insiste moins dessus, ensuite, euh, quand, on est, quand, on, quand on est dans nos explications euh, totales.
3: Une autre question au milieu, à droite
1: Merci pour votre présentation. J'avais une question sur les élections européennes à venir. Est-ce qu'on peut considérer que les résultats de, de vos études, sont, qui du coup concernent plutôt les élections au niveau national, sont transposables au niveau européen Et du coup, peut-être est qu'on peut, est-ce que ces résultats permettent d'anticiper les élections de 2024 euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une montée de l'extrême droite ou est-ce qu'on pourrait avoir une surprise comme on l'a eu en 2019 avec une grande participation et finalement euh, une force de, enfin, des forces de droite qui n'ont pas été aussi hautes que ce à quoi on pouvait s'attendre Alors en général nos, nos résultats per ne permettent de rien prédire du tout. Euh, C'est-à-dire que non mais on a, on a une approche explicative basée sur des données, le passé, où on ne se prétend pas euh, du tout euh, prédicteur du, euh, du futur et on pense qu'on n'a aucun pouvoir explicatif pour le futur. Il y a une des choses qu'on va faire, par contre, et c'est comme ça qu'on a construit la base, c'est comme ça qu'on a construit le site, c'est que pour toutes les prochaines élections, en fait, quasiment le lendemain des élections, parce que maintenant, le ministère de l'Intérieur met les données en ligne disponibles par commune 24 heures après euh, le vote, on, on qualifiera les, les, les différents votes en fonction de, de la distribution de revenus de la richesse pour avoir une approche alternative à celle qu'on a d'habitude uniquement dans les médias. Donc, on pourra prendre ça en considération en plus. Donc, on mettra le site à jour après, après chaque, chaque élection. Sur les européennes, c'est toujours extrêmement euh, compliqué parce que c'est un, un système d'élection à la proportionnelle, donc qui favorise pas du tout euh, le regroupement. C'est des élections avec des taux de participation plutôt faibles, même si ça a rebondi, vous avez raison de le rappeler, euh, en 2019. Ce qui fait que, par exemple, à chaque fois, c'est des élections où le, 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 les Verts, donc à euh, Europe, écologie, les Verts, là c'est redevenu les Verts, je crois, euh, en général, les ils font des hein. les écologistes, pardon. Depuis la semaine dernière. Ouais. C'est compliqué de suivre. Euh, <rire> sur, <rire> fond des scores meilleurs euh, que leur moyenne nationale, c'est toujours des élections qui sont très défavorables par contre à un parti comme LFI et à chaque fois qu'on fait des prédictions euh, par exemple en 2019 sur bah, ce qui s'est passé, est-ce que ça va permettre finalement je sais pas, à Jadot de devenir président de la République c'est toujours plutôt un échec finalement de prédire avec les européennes ce qui va se passer aux présidentielles d'avant ou aux présidentielles euh, suivantes euh, mais voilà c'est des élections à un tour avec un système à la proportionnelle, il faut faire 5% pour avoir un député, 3% pour être remboursé, ce qui crée des seuils. fait quand même un peu de regroupement parmi les tout petits partis. Euh, ça a très peu de, de, de valeurs explicatives, on va dire, pour les élections précédentes et les élections suivantes. Par contre, une des choses qui nous semble importante, alors dit d'aujourd'hui, ça paraît complètement impossible et maintenant complètement illusoire. mais c'est vrai qu'on on en parlait tout à l'heure. Une des principales contradictions aujourd'hui à, à l'intérieur du bloc de gauche, c'est quand même sur la question européenne et comment on fait des propositions européennes cohérentes qui puissent satisfaire les différentes parties prenantes, par exemple de, euh, de la NUPES. Et c'est vrai que nous, on, on, a, enfin, on continue de penser. Maintenant, c'est difficile à penser que ça va être fait. Mais qu'il faudrait mieux trancher ce différent européen avant les européennes avec un candidat unique à gauche pour les européennes que de penser qu'on va le trancher après. Euh, parce qu'a priori, comme ça va être la question posée pendant les élections, ça serait logique de le, euh, de le faire maintenant. Et c'est vrai que est, cette question européenne-là et, et comment on pense une Europe à la fois fédérale, démocratique, euh, mais sans doute beaucoup plus avec beaucoup plus de protectionnisme notamment sur les questions environnementales et sociales qu'aujourd'hui c'est un enjeu qui est particulièrement difficile technique et je pense que ça serait mieux qu'il y ait beaucoup plus d'intérêt en fait pour ces élections européennes aujourd'hui qu'il y en a actuellement et que malheureusement le risque c'est de voir tous les partis sauter dedans à deux pieds pour essayer de se mesurer encore une fois en pensant que le score aux européennes ça dit quelque chose euh, du score futur et qu'on parle en fait pendant six mois absolument de tout euh, sauf des élections européennes ce qui ne favorise pas déjà euh, en plus le, le, la, la probabilité que les, les gens aillent y participer parce qu'ensuite les gens n'aiment pas beaucoup voter pour une élection euh, dont ils ne connaissent pas la, la réalité des, euh, des enjeux
3: Voilà, ben, je vais demander à Thomas s'il peut nous rejoindre pour... Euh... Juste bah, qu'il vous salue tous les deux et que vous voulez saluer euh, aussi euh, Julia Cagé et Thomas Piketty, donc euh, coauteur d'une histoire euh, du conflit politique. Votre livre paru aux éditions du Seuil. Vous rajoutez, mais voilà, merci Thomas. Alors, vous rajoutez un point fr et vous avez le site internet. Et on va pouvoir vous retrouver tous les deux, tous les trois, à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci à vous tous.